0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur Folge der Zeit, des Zeitmanagements. Und der größte Satz, den ihr immer wieder hört, habe ich keine Zeit dafür, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der eigentliche Satz, der dahinter steht, ist, das hat bei mir keine Priorität. So, mit diesen Worten steigen wir auch ein und ich begrüße den lieben Werner, der gerade jetzt in den letzten zwei Wochen auch keine Zeit hatte. Hallo Werner. Ich hatte einfach keine
1: Zeit. Nee, Grüße, einen wunderschönen guten Tag. Äh, ja, es, war, es, war, es ist wieder ein wunder, wundervoller Podcast geworden. Zwei Stunden plus haben wir wieder auf die Uhr gebracht. Wahnsinn, wie man so viel reden kann. Aber hört es euch an. Äh, Feedback ist wieder mit eingeflossen. So ein bisschen was passiert ist in den letzten zwei Wochen. Ganz viel lieber Zeitmanagement. Es ist wieder für jeden was dabei. Feedback willkommen.
0: Und ich würde sagen, ab dafür. Die Hobby-Influencer. Zwei Männer und ihre Sicht der Dinge. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Die Hobby-Influencer mit dem lieben Werner. Hallo, Werner. Und natürlich auch mit dem Mario. Grüß dich einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Hallo, Werner. So, wir haben wieder einiges an Themen mitgebracht, beziehungsweise auch ein Hauptthema mitgebracht. Ich glaube, das interessiert bestimmt einige auch. Das haben wir nämlich in den letzten Feedback-Runden immer wieder mal gehört und gelesen, wie wir so unsere Zeit managen, wie wir das unterbekommen. Das heißt, das ist unser Hautthema heute, ähm, dem wir uns später widmen. Und ja, wir haben, glaube ich, in Summe Feedback-Rekorde aufgestellt beim letzten Mal. Ähm, da fand ich tatsächlich den einleitenden Satz vom... Ähm, der Joe, also Dr. Joe bei mir, mhm. ganz cool. Der hat geschrieben, große Themen brauchen viele Worte. Und ja, ich glaube, das kann man unterschreiben. Je größer und je umfangreicher wir ein Thema machen und je, je stärker das auch polarisieren kann, beziehungsweise was man, dass man was dazu sagen kann, desto mehr wird auch geschrieben. Und da haben wir definitiv einen Rekord gebraucht und kommen wir sicherlich nachher auch noch zu. Aber mein lieber Werner, die letzten zwei Wochen... Wie sahen die denn bei dir aus? Wir mussten, ich sag's jetzt direkt, wir mussten den Podcast, die Aufnahmen ein bisschen verschieben, ein paar Tage nach hinten, weil Werner unterwegs war. Genau, genau. Ja, le leider wieder unterwegs gewesen. Es
1: wäre geplant gewesen, dass ich eigentlich da bin, aber wie es halt immer so ist, du hast ein paar Sachen nicht in der Hand oder kannst nicht immer alles selber entscheiden. Deswegen haben wir das leider verschieben müssen. Aber ähm, boah, ich muss ehrlich sagen, also ich versuche ja mich so wenig wie möglich zu, über Sachen zu beschweren, weißt du? Sondern ich versuche so ein bisschen diesen Weg zu finden, dass alles so im Reinen läuft und so weiter, aber es, die letzten zwei Wochen waren sehr, sehr stressig. Also egal, ob jetzt ähm, hier beruflich oder YouTube-mäßig, es war wirklich wieder die Hölle los, hätte ich fast gesagt. Äh, und ich muss tatsächlich auch gestehen, die nächsten zwei Wochen werden nicht besser werden, weil ich hoffe, es ist bei dir ein et etwas angenehmer verlaufen, Mario. <lacht> <lacht> um,
0: also Tatsächlich, YouTube und Twitch hat so ein bisschen gelitten bei mir, also in Anführungszeichen gelitten, weil ich sehr, sehr viel privat und beruflich zu tun hatte, das kann ich schon sagen, aber das wirkt sich tatsächlich direkt aus auf YouTube und Twitch, da merkt man sofort, dann wird es knapper in den Aufnahmen oder äh, kürzer, dann fallen Streams aus und das ist bei mir jetzt der Fall gewesen und das Witzige ist, Werner, äh, jetzt wo wir gerade aufnehmen, ist, die Games gerade vorbei, wir ja. waren noch nicht mal da. Richtig. Also ich war nicht da, also
1: jemand vom Team von mir war da und hat das ganze gemacht. Ich sag dir ganz ehrlich, ich, ich wenn ich ich hätte schieben und drücken können wie ich will, ich hätte es nicht untergebracht, wirklich nicht.
0: Nee, wäre bei und mir auch nicht möglich gewesen. Ist
1: ja, eigentlich eigentlich schwierig, aber ja, was sollst du machen? Wie gesagt, wir werden dann später nochmal auf das Thema ein bisschen genauer eingehen, Management und Zeitmanagement und, und wie das alles ist, aber Ellie sagen, es ist wieder so diese, diese Zeit des Jahres, wo ich mir denke so, pff, entweder du schläfst nicht mehr oder du schneidest dich in der Mitte auseinander und dann geht's weiter.
0: Ähm, ja, können wir nachher auf jeden Fall noch mal ja, ja. Ich finde das auch ganz spannend, wo das äh, deiner Meinung nach auch herkommt, warum ausgerechnet jetzt in der Zeit. Ich habe im ähm, Vorfeld zu diesem Podcast wirklich sehr viel drüber nachgedacht, warum sich das jetzt in der Zeit nach den Sommerferien so bald und warum zwischen Sommerferien und Herbstferien oder auch jetzt, wie gesagt, in dieser Septemberzeit, August, September, warum das so, so enorm ist, was da an ähm, Themen auf uns zukommt. Und ähm, ja, jetzt muss er auch sagen, hörte sich jetzt gerade vielleicht ein bisschen falsch an. Wir hatten ja vorher auch bewusst entschieden, nicht zur Gamescom zu fahren. Also das hat ja auch andere Gründe. Ähm, das war jetzt nicht, weil wir zu waren, aber wir können jetzt sagen, es hätte auch nicht gepasst. Ne? Obwohl das ein Witz ist, ne? das ist von mir, also ich fahre da knapp eine Stunde hin, ne? ich kann da hinfahren und wieder zurück. Ja, Das,
1: das, ist, das ist natürlich, abgewählt. also der, der Weg ist natürlich die eine Geschichte, aber ich glaube, äh, zumindest wäre es auch bei mir so oder ist so gewesen, auch wenn ich irgendwie mir den Platz geschaffen hätte, damit ich da einen Tag oder zwei da sein könnte, du wärst glaube ich nicht mit dem Kopf 100% da, weil so viele Prozesse im Hintergrund laufen und weiterlaufen und auf, auf dein Feedback warten und, und ich sage immer so, wenn ich zu sowas hinfahre, dann muss ich wirklich auch kopfmäßig 100% da sein. Weil ansonsten ist das nichts Ganzes und nichts Halbes und das will ich dann auch nicht.
0: Ja, das ist so. Das geht mir auch so, also ich hätte dann noch irgendwas haben wollen. Ich muss aber auch zugeben, ich habe alles, das, was ich von der Gamescom jetzt gesehen habe, hat mich ehrlicherweise wieder drin bestätigt, das nicht zu tun. Das muss voll und laut und selbst wenn du Videos davon gesehen hast, ist die Qualität nicht gut, weil es einfach so eine riesige Lautstärke davon ist. Also ja, im Nachgang muss ich sagen, ich bereue es auch nicht. Also, dass ich nicht da war. Ich bereue es
1: auch nicht. Also, was für mich immer so ein schmerzlicher äh, Nebeneffekt ist, ich sehe halt niemanden von, von, von der Gruppe, sage ich jetzt ganz vorsichtig mal. Was man eben auch der Farmcon hatte oder wahrscheinlich auch auf der Architechniker haben wird, dass man immer so Leute aus seiner Clique, aus seinem Kreis so immer wieder gerne sieht und ja, mal privat ein paar, paar Worte tauscht. und Nicht nur immer über dieses Mikrofon. Ähm, aber das, das ist das, was schade
0: ist. Aber ähm, ja, gut. Ja, haben wir noch, auch na, haben wir haben noch einen Au
1: Ausstehenden Termin haben wir noch dieses Jahr und den werden wir wahrnehmen.
0: Genau. So ist es. Im nächsten Jahr fahre ich auch zur Gamescom, also <lacht> zum Abend hin. Dann. Äh werde ich mal mit den Kollegen ein Abendessen oder so organisieren, weil wie gesagt, das ist echt so beinahe nebenan. Ich ja. arbeite hin und wieder in Köln, könnte dann abends wirklich direkt hinfahren und dann einfach den Abend ein bisschen verlängern, bevor ich nach Hause fahre. Also oftmals sogar gut, weil ich da nicht im Stau stehe auf der Rückfahrt. Ähm, ja, Aber ich das glaube, was man,
1: so, was man so gehört hat, ist es ja jedes Mal auch so verkehrstechnisch die Hölle in Köln. ne? Also Köln also, ist wenn, um die
0: Zeit eine Katastrophe. Oh. Da, also wirklich, wenn du über den Ring musst, ich muss zugeben, wenn ich von hier aus nach Köln reinfahre, wir sind direkt im Mediapark da oder am Mediapark, da haben wir unser also Büro auch. Das heißt, ich fahre von der, 7, also von der Autobahn runter und ich sage mal so mehr oder weniger fast direkt ins Parkhaus. Wir mhm. ähm, so zwei, dreimal kurz abbiegen, das, da läuft der Verkehrsfluss auch sehr gut. Aber wenn du über die Ringe musst morgens oder mittags oder auch noch über die Zoobrücke, also boah, vergiss das, das brauchst du nicht machen. Guck, dass du irgendwo außerhalb von Köln parkst sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln da reinfährst. Ähm, Zug und Bahn geht ja dann in Köln doch sehr gut. Dafür ist es halt auch da. Ne? Oder schaff dir halt ein E-Bike oder eine Westbahn, die du vor Ort nutzen kannst. Aber hey, auf vier Rädern, no way. Das ist wirklich, also
1: da, ich habe ja so ein paar auch Sachen auch mitbekommen und die haben alle durch die Bank gesagt, das ist die Hölle, das ist einfach nur die Hölle wirklich. Du, du willst haltig ankommen, aber du stehst, Stunde, eineinhalb Stunden einfach auf dem Fleck und es passiert genau nichts. Also, ja, halt so.
0: also das liegt jetzt auch nicht nur speziell an der Gamescom, sondern grundsätzlich an Messen. Und in Köln sind ja ständig irgendwelche Messen, klar, mhm. die einen sind besser besucht als die anderen. Ähm, aber das ist völlig egal, wenn du da zum Messegelände auch musst. Also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, parkt irgendwo außerhalb Park and ride und fahrt ganz entspannt in der Messegelände. Man kommt direkt mit dem Zug vor der Messetür an. Das ist schon dann die bessere Wahl. Aber ja, gut, jetzt reden wir gerade über die Gamescom, wir sind noch nicht mehr da gewesen. Also
1: zu meiner Verteidigung, ich war mal da, vor Jahren, ne? ich mm. äh, war mal da, deswegen, es war noch vor Corona, da, war, da weiß ich auch, wie es da abging und das war ja, boah, so also das, du bist abends um, um 20 Uhr ins Hotel, ins Bett, up rein, bis am nächsten Tag um 7 und dann wieder das gleiche von vorne. Boah, das, ist, das war so anstrengend, wirklich. Ja, schon aufreibend, ne?
0: Boah, das ist ich bin im September wieder da, aber dann zu einer Personalmesse. Ich auch gespannt, freue ich mich schon drauf. Da ist es aber ruhiger und gediegener in den, in den Hall, da ist nicht so viel los und vor allen Dingen nicht so laut.
1: Ja, die, die Lautstärke ist ja unerträglich, ne? Ja. Also wenn du da nicht einen Bereich hast, wo du dich ein bisschen zurückziehen kannst, den ganzen Tag im, im Trubel, das würde ich glaube ich nicht mehr aushalten wollen.
0: Nicht. Ja, hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich glaube, das ist auch... Das ähm, vielleicht sind wir aus dem Alter raus. Also das kann ich sowieso allemal, aber vielleicht <lacht> kommst du auch langsam aus dem Alter raus. Ja, ja, vielleicht
1: ist es. Ja, mag sein, mag sein.
0: Ja, wir haben bei uns sonst noch den Schulanfang jetzt gehabt. Ähm, mein Jüngster ist tatsächlich jetzt auch eingeschult worden. Wir sind jetzt mit beiden Kindern auf der gleichen Schule. Das bedeutet aber auch zweimal Elternpflegschaftssitzung und zweimal alles neu Besprechen und natürlich diese ganze Aufregung rund um den ersten Schultag und Feier, Einschulungsfeier und jetzt haben die noch einen Tag der offenen Tür gehabt und noch die Einweihung des Schulgebäudes, weil die oh ähm, alles neu gemacht haben. Also wirklich, in den letzten zwei Wochen, ich war so viel an der Schule, dass ich das Gefühl habe, selber wieder hinzugehen. Machst du da einer Vertretungslehrer vielleicht? <lacht> Fühlt sich so ein bisschen so an. Es ist auch so, dass es heute viel mehr Mitmachschule geworden ist. Also ich habe, ähm, meine Frau hat sich äh, bei meinem Ältesten so ein bisschen mehr drum gekümmert und die war dann auch bei den Sitzungen und hat dann auch immer wieder Termine mitgebracht. Dann ging es dann um eine Fahrradprüfung oder um ähm, hin und wieder mal einen Vormittag dazukommen oder Vorleseeltern. Ne? Dann kommen die Eltern da rein und lesen mal aus mhm. Büchern vor oder ähm, dann müssen Materialien geputzt werden, hast du so Putztermine, dann hast du diese, ne, dann musst du Cafeteria machen für so eine Einschulung, für so vor und wirklich, also was du deinen Eltern, ich behaupte, ich habe in der Sitzung, in der ich gesessen habe, hat die Lehrerin uns ganz entspannt 25 Termine mitgegeben, wo wir helfen können und sechs, sieben Termine davon waren garantiert Pflichttermine.
1: Also. Jetzt, jetzt kommt die spannende Frage, Mario. Du sagst es ja, also du hast gesagt, circa 20, 25 Termine, wo eben jemand gebraucht wird. Jetzt mal ganz abgesehen davon, ob du das machen willst oder nicht. Glaubst du nicht, dass es auch so ein bisschen so pflichtmäßig ist, da ein bisschen mitzuhelfen? Weil also sonst bist du
0: einfach unten durch auch bei deinem Kind vielleicht? Genau, das ist es ja. Also das gab, in, also in meiner Kinderzeit gab es das nicht, dass ich meine Mutter in der Schule gesehen habe, das war zu den Elternsprechtagen und ansonsten war die nicht da. Ähm... Aber ja, natürlich ist das so. Und jetzt hast du natürlich das eine Kind da und da hat meine Frau sich immer mal wieder engagiert und war dann tatsächlich auch mal zum Vorlesen da und ähm, freitags mal mit äh, die Klasse mit beaufsichtigt, so als ähm, Ergänzungskraft. Ähm, aus, aus den Elternreihen das schon eigentlich völlig abgedreht. Ähm, und das will der Zweite natürlich dann auch. ne? Also natürlich. Dann hast du da natürlich auch den Anspruch. Und natürlich willst du das dann auch als Eltern dich beteiligen, ähm, wenigstens so in dem Maße, dass du nicht negativ auch fällst. Ja,
1: ich glaube ja schon, wenn du das zu, zu gar keinem Termin kommst, ne, dann, dann wäre das auch nicht förderlich fürs Kind, glaube ich. Weil dann würden die Kinder sich untereinander wahrscheinlich auch unterhalten und sagen, hey, warum ist denn deine Mama nicht da? Warum ist denn dein Papa nicht da? Und dann... Das ist natürlich, schon echt, natürlich. echt schwierig.
0: Natürlich, das kommt dann, dann hast du tatsächlich auch einen Druck, ne? wie du schon sagst, einen ja. so Druck aufgebaut. Ich war jetzt ähm, tatsächlich in den letzten zwei Wochen auch zweimal da, weil, das kommt natürlich dazu, offener einer Ganztag, ne? meine Kinder sind beide da, weil wir das sonst zeitlich gar nicht hinkriegen, also wir können, die sind nicht jeden Tag ähm, bis vier da, das ist einmal die Woche, da sind sie bis vier da, ansonsten immer bis zwei. Aber die haben ja früher Feierabend in der Schule, das heißt, die müssen mhm. dann erst noch in diesen offenen Ganztag, kriegen dann Mittagessen, kurze Hausaufgabenbetreuung und dürfen dann nach Hause. Und die haben ja auch noch wieder Termine, ne? Die ja, ja klar. Dann jetzt so eine Hütte aufzubauen, wo dann der, der Fuhrpark, so diese Spielsachen alle drin stehen. Draußen das war so eine, so eine Blechhütte, und dann waren wir auch mit Eltern da. Ja, ganz ehrlich, die erste Sitzung waren sechs Stunden, haben wir da gesessen, um diese Blechhütte aufzubauen. Und dann mussten wir nochmal hin, weil zum Schluss bei der Hütte die die Dachneigung nicht genau berücksichtigt, wo das Wasser in die falsche Richtung ablief, hm, konnten wir unangenehm. das ganze Dach wieder auseinandernehmen. Ah, <lacht> ja, oh, das ist wirklich und von, unangenehm. Ja. Und dann konnten wir das ganze Dach wieder auseinandernehmen und wieder zusammen. Da waren wir noch mal vier Stunden dran. Das war nett. Das ist immer schön mit den Eltern. Aber boah, das war auch so ein Tag. Ne? Das war so schwüldrückend und dann habe ich schon, weißt du, dann kam aus mir schon das Wasser raus und dann kam hm. noch so ein Schauerschwall darüber. Dann hatten wir Wasser von außen und von innen. Ähm, ich muss aber sagen, die, ähm, die Leitung von der Universität hat das ganz lieb gemacht. Die hat dann also war so dankbar dafür, dass wir das da tun und hat dann später auch noch eine Karte und eine Messi-Packung rumgegeben an jeden, der da geholfen hat. Und ähm, auf der Karte, das fand ich ganz schön. Das war ein schöner Spruch. Da stand drauf: ähm, Ehrenamt wird nicht bezahlt, weil Ehrenamt unbezahlbar ist. Das fand ich eine schöne. Schöne Sichtweise. War
1: ein schöner, ist ein schöner Spruch auf alle Fälle.
0: Ja, hat mich abgeholt und da war ich dann auch schon wieder besänftigt. Zumindest eine Stunden kleine Unterbau. Bestätigung, weißt du.
1: Also, ja. Auch nie verkehrt.
0: Ja, das war, ja, Mario. Kam Aber während, zusammen.
1: Während du so ein bisschen in der Schule rumgewerkelt hast, ich, war ich auch drei Tage in Italien.
0: Was, oh, Was hast du da gemacht?
1: Beruflich in, in Modena, das ist ja so die, die fließen Hochburg Europas
0: oder die weltweit. Fliesen, ich ich habe hab gedacht, das wäre die Ferrari Hochburg Modena Nein, doch, nein, ja, Modena, Modena ja, schon. Ist doch
1: auch diese auch. Teststrecke, oder? Teststrecke, da ist auch Museum, Ferrari Museum und alles drum und dran. Das kenne ich mittlerweile auswendig. Das habe ich auch schon fünfmal, glaube ich. Ähm, ja, war da, steht jetzt im Oktober oder September, glaube. Nee, ich. im Oktober ist es, glaube ich, eine große Fliesenmesse an und da haben wir uns ein paar Sachen angeguckt. Also, was ich ja gar nicht kann, ne? Und das hat mich jetzt wieder bestätigt, was ich gar nicht kann, ist Hitze. Da hat es so 39 Grad und da ist halt, es ist halt flaches Land, ne? Da prallt da oh. die Sonne halt instant direkt zurück und, also, du, du, die Klimaanlagen, die haben aufgegeben. Das kannst du einfach vergessen. Und bei jedem Termin bist du raus, dann hast du wieder extrem geschwitzt, dann bist du wieder rein, da war es kühl und am nächsten Tag hast du wieder einen Schnupfen gehabt und, boah, das war ganz schwierig, ganz schwierig, aber ich hoffe, es hat sich gelohnt. Mal gucken.
0: Ja, da sag ich mal, toi, 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 für. Das lohne, aber ja, Hitze. Oh, 39 Grad. <lacht> Treibt es mir jetzt schon wieder in die Augen. Ich sitze hier im Keller gerade bei schönen, kühlen Temperaturen. Aber ähm, Fliesen. Ja, ja. Werner, Werner, also so Ferrari, Modena würde also Modena würde mich schon mal interessieren, total natürlich auch. Also Fliesen auch. Vielleicht begleite ich dich irgendwann mal. Ja, das ist gar kein zum, Problem. Zum äh, was so, Ferrari gucken.
1: Was ich dir aber sagen muss, leider, Mario. Ja. Die Italiener sind ganz schlechte Englischsprecher. Das ist unglaublich. Da, da, da kommt, die, die versuchen Englisch zu sprechen, das, das funktioniert nicht. Das klingt nach Kraut und Rüben und alles andere, aber nicht so, wie sie sich ausdrücken wollen. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist bei deren äh, Bildung, aber das, das hört sich nicht gut an. Gar nicht gut an.
0: Oh, das ist aber nicht schlimm. Da, ähm, da komme ich mit klar. Ich kann nur noch mit Händen kommunizieren. Ja. Ähm, Italienisch spreche ich wohl nicht. Nee, ja, das, nee. Ist, das ist auch eine Sache, die ich vielleicht nächstes Jahr angehen
1: möchte. Italienisch? Ich ja, ne? ja, ich habe so eine, eine Klasse, habe ich mal Italienisch gemacht. So ein paar Sachen kann ich. Aber ähm, ich merke es immer mehr, dass du. Du wirst auch anders wahrgenommen, wenn du wirklich auch die Sprache sprichst. Ne? Du bist nicht nur irgendein Turi und irgendwer, der was will, sondern wenn du die Sprache so ein bisschen auch Intus hast oder, oder inne hast, dann, dann kommst du ganz einfach das rüber. Und vielleicht ist das eine Sache, wo ich, wenn ich nächstes Jahr irgendwann mal Zeit habe, werde ich mich so ein bisschen drum kümmern. Hätte ich, hätte ich Lust.
0: Naja, ich sag mal, die wichtigsten Sachen kennt man ja, ne? Ferrari, Gelati, Mangiare. also, mhm. was brauchen wir denn sonst noch? Espresso. <lacht> ja. So, bitte, da haben wir doch alles.
1: Ja, und Lasagne, mehr brauchst du nicht zum Überleben. Äh, ja, aber mal gucken, das, das wäre nochmal was, wo ich sagen würde, das würde mich interessieren ich bin halt so, ich kann mir halt so ganz schlecht so Sachen merken, weißt du, also auch wenn ich mir wirklich Mühe gebe, ich glaube, so eine Sprache dann wieder neu lernen oder erweitert lernen, weiß ich nicht, ob das nicht eine der gewesen wäre, aber gibt ja Leute, die mit gibt da Leute, die mit 50, 60 noch äh, hier Abitur machen und keine Ahnung was, also von dem her, irgendwie muss es ja möglich
0: sein. Ich glaube, wenn das ähm, hochintrinsisch kommt, also wenn du dich da durchquält, dann bringt dir das nichts, aber wenn du wirklich Interesse daran hast, das auch zu nutzen und das anzuwenden und dann wird dir das auch helfen, wenn du sowieso regelmäßig in Italien bist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das bei dir gut passt. Aber ja, du musst in dem höheren Alter, musst du mehr aufbringen und dein Kopf muss da drauf gepolt sein, muss in dem Moment einfach das wollen. Aber einfacher ja, ich, ist es definitiv in der Kindheit. Ja,
1: das glaube ich auch. Und ich habe jetzt wieder, da hatte ich jetzt gerade vorhin, also heute in Diskussion mit meinem Sohnemann, bei uns geht ja auch wieder übernächste Woche die Schule los. Und die haben mir ja gesagt, also letztes Mal wieder so ein bisschen die, die Vokabeln so ein bisschen lernen, ne, ein bisschen auffrischen wieder. Mhm. Und dann kam wieder der Satz, der übliche Satz, für was brauche ich denn das irgendwann? Und dann haben wir gesagt, ja, man weiß ja nie genau, was es wird oder wohin die Reise geht und ich bin tatsächlich froh, dass ich im Englischunterricht damals gut aufgepasst habe, weil du kommst mit, mit, mit Fremdsprachen heutzutage wirklich weit. Also wirklich weit. Wenn ich mir das angucke, zum Beispiel Randy, ne, Wendy hm. ist ja Englisch ganz, ganz schlecht. Also auch gewollt nicht gut. Und äh, der hat so ein bisschen so die alles ein oder andere Problemchen, wenn es mal drauf ankommt. Ne?
0: Es, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich behaupte, Englisch ist die Weltsprache und an Englisch kommst du doch nicht ja. vorbei. Das muss einfach die zweite gelebte Sprache sein. Ähm, das ist indiskutabel. Und das ähm, hat auch für mich eigentlich keine Alternative, ähm, dass du. Englisch ähm, sprechen muss und da auch dich drauf einlassen muss. Und ich glaube, Randy tut das mittlerweile auch, und hat das schon auch verstanden. Aber ähm, ne, ihm fällt das halt ungleich auch viel schwerer, ne? sich da jetzt nochmal drauf einzulassen, wo er in der Schule so gar nicht äh, damit Kontakt hatte. Ich mhm. glaub, weiß nicht, hat, hat Randy noch Russisch gelernt? Das weiß ich nicht, aber das, jetzt, hat, er, das hat er nie erwähnt. So, ne?
1: Hat er nicht erwähnt. Das, ich habe ihn aber explizit jetzt nicht drauf angesprochen, weiß ich jetzt nicht.
0: Okay. Ähm. Ja, aber genau das. Mein größerer in der dritten Klasse, die fangen jetzt mit Englisch an mhm. und dann auch schon mit Vokabel lernen und das auch relativ hart. Ähm, er findet das extrem unfair. Ja, das ist ja immer oh. das ist ja dieses unfair Alter. Ja. <lacht> ähm, weil ähm, seine, äh, eine Freundin von ihm, die ja auch in der Nachbarschaft ist, die wächst halt zweisprachig auf. Er ist Amerikaner, sie ist Deutsche und ähm, ja, er spricht wirklich ausschließlich Englisch mit den Kindern mhm. und äh, sie halt ausschließlich Deutsch und ähm, ja, dadurch findet mein Sohn das absolut unfair. Also, das ist ja, das sind ja Voraussetzungen, warum habt ihr das nicht gemacht?
1: Ja, also das, so aber das denke ich mir ganz oft bei Leuten oder bei, bei, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, bei Geflüchteten zum Beispiel, ne? Mhm. Die, die haben ja zwei, drei Sprachen, haben die schon Intus, ne? Also, auch so mit zehn, elf, zwölf Jahren. Die, zwangsläufig haben die, wachsen die halt schon mehrsprachig auf. Weil sie vielleicht von zu Hause weg mussten und in ein anderes Land, dann hat man da die Sprache gelernt. Also, das äh, ist schon krass. Da kenne ich auch ein paar Leute, die, die teilweise drei, vier Sprachen können. Ne? Natürlich jetzt zwangsläufig, halt, aber
0: das ist schon krass. die haben halt kein. Ähm, das Schöne ist, die haben halt keine Ängste. Ne? Keine nee. ähm, Betriebsängste. Die reden einfach drauf. Verlust, so wie. Also, ich sag dir ganz ehrlich. Ähm, war, ich bin nicht der Sprachwissenschaftler, nie gewesen. Ähm, Englisch habe ich mich immer reingefuchst und auch rein durchge, durchgeboxt, das ähm, Lesen, Reden, Verstehen, das geht alles ganz gut. Aber es ist schon so, dass ich mich immer erstmal reinhören muss. Also wenn ich wieder anfange, auch englische Kunden, englischsprachige Kunden habe, dann muss ich erstmal eine Zeit, dann brauche ich immer so ein bisschen eine Zeit zum warm werden Und das mhm. haben Kinder natürlich nicht, wenn die zweisprachig aufwachsen, wenn sie das sehen und auch das Programm, das Fernsehprogramm in Niederlanden zum Beispiel ist ja so, dass die ganz, ganz viel nicht übersetzt haben, dann haben die englische Serien, Filme mit Untertitel. Und allein dadurch oh. haben die natürlich einen ganz anderen Zugang zu, zu der englischen Sprache auch. Nee, also finde ich gut und wichtig.
1: Finde ich auch gut. Und wenn es Leute da draußen gibt, im jüngeren Alter vielleicht noch, in die Schule gehen und sich auch denken, braucht kein Mensch, glaubt uns das, lernt Englisch, lernt vernünftig Englisch. Ich habe mit meinem Englisch, was ich in der Schule gelernt habe, ohne Probleme, ich habe mich selber gewundert, eine Woche in Schweden überlebt, letztes Jahr für Giants. Und da habe ich mich auch gedacht, Alter, keiner spricht meine Sprache und Englisch und so. Und ich war dort mit einem Amerikaner, äh, auch ein YouTuber, und wir haben uns blenden oder Wir haben gelacht, wir haben getrunken, wir haben alles zusammen gemacht. Also da wirklich eine solide englische Basis ist wirklich wichtig. Egal, was du irgendwann machen wirst. Du weißt ja nie, ob du mit 20, 30 nochmal was anderes machst. Ein gewisser Wortschatz an Englisch ist sehr, sehr,
0: sehr wichtig. Das ist auch völlig also wirklich das ist relevant, egal was du machst, wie du schon gerade sagtest, ne? Das ist so ähm, in, in der Digitalbranche bei uns brauchen wir sowieso immer, weil alles, alle Dokumentationen, alle Informationen, alles komplett auf Englisch sind. Ähm, wir brauchen das ähm, in der Kommunikation heutzutage natürlich auch, weil wir auch viel mehr multikulturell werden. Also dass wir mit Leuten über die Straße laufen oder irgendwo über den Weg laufen, die kein Deutsch sprechen, ist ja auch nicht mehr so selten. Mhm. Ähm, ja, absolut, das wird jeder Job wird das brauchen. Und sobald du ein digitales Gerät in die Hand nimmst, ähm, auch sei es nur das Handy, da fallen dir kommt die ja auch Englisch über die über die Bühne. Also ich glaube, das ist nicht mehr wegzudenken. Das kannst du nicht mehr raus raus. Nee, glaube ich, glaub ich auch nicht ich
1: glaube es fehlt nur so ein bisschen der 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 Klickmoment bei vielen äh, die in der Schule die sagen ich werde ja, das nie brauchen ja doch du brauchst es halt doch ne und das, wenn, wenn man das wissen von heute in der schulzeit gehabt hätte dann hätte man wahrscheinlich auch ganz anders gelernt glaube ich
0: zumindest ja ich glaube das wissen war da und das akzeptieren ist halt so eine Sache ne also ja. Ja, unsere eltern haben es ja immer schon gesagt
1: das Aber so eine, ja gut. Diese Generation ja, nochmal, so ne? ja.
0: Ich bin ja heute auch, ich sag dir ganz ehrlich, ich sitze auch bei meinen Kindern davor und ich sitz davor und ich lächle die an und dann sind die natürlich schon immer giftig. Frau, lächelst du denn jetzt? Ich sage, <lacht> weil ich weiß, dass du mir das nicht glaubst, was ich dir jetzt sage. Und weil, das, ähm, weil ich das meine Eltern auch nicht geglaubt habe und du musst die Fehler selber machen. Ähm, ich lass uns einfach festhalten, dass du für dein Leben verantwortlich bist und ich kann dir nur sagen, dass das wichtig wäre, wenn du es später lernst, lernst du es später, dann ist es nur schwerer. Also, ja. Das sind
1: so. Genau das, es ist genau das. Aber es ist auch komplett interessant. Ich ertappe mich da auch immer wieder, wie man so, so Phrasen und so, so Standardsätze von seinen Eltern einfach übernommen hat für seine
0: Erziehung. Ja, es gehört einfach auch dazu. Das ist Wahnsinn. Ja. Also, es ist auch gut, wenn man reflektiert, dass man ein paar Sachen anders macht die ähm, einem wirklich wichtig waren. Ich glaube, das passiert auch. Aber ja. es gibt auch viele Sachen, wo du denkst, oh, hättest du so nie gemacht und dann bist du in der Situation und dann machst du es auf einmal. Ähm, was ich gelernt habe, Werner, bevor man Kinder hat, da sagt man sich so fest, das würdest du so niemals tun. Mhm. Und dann bist du in der Situation, dann stellst du fest, doch, für deine Kinder gerade ist das auch die richtige Variante, das zu tun. Ähm, und es gab auch, weißt du, so die, ich sage mir jetzt nochmal Extremsituation. Ähm wir haben das eine Zeit lang gehabt, wie gesagt, der Kleine war durchaus mal sehr anstrengend und dann haben wir da gestanden und gesagt, jetzt ist mir das egal. Ich, da habe ich auch zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich setze die jetzt von Fernseher, wir brauchen jetzt einfach mal eine Stunde Ruhe und Entspannung. Und wir legen uns eine Stunde oben im Bett und dann setzen wir die von Fernseher. Dann habe ich denen eine Kinderserie angemacht, irgendwie Paw Patrol oder so weiter. Und dann mhm. ist die einfach runtergelaufen. Ich sagte, eigentlich ist das überhaupt nicht die Art und Weise, wie ich mit, mit Kindern umgehen soll. Die sollten immer betreut sein. Ich bin dann auch auf der Couch neben denen eingeschlafen, aber ich sage dir ganz ehrlich, das, das war so ein Moment, da waren wir so auf und ich habe zu meiner Frau gesagt, alles, was wir jetzt tun und sagen, das macht es nur schlimmer als das, was wir jetzt anrichten, wenn wir die eine Stunde vor Fernseher hocken.
1: Ja, es ist, also, es ist aber auch wirklich so, also du, du willst ja wirklich der beste Vater der Welt sein, ne? logischerweise, aber du bist irgendwann auch an dem Punkt, zumindest war es bei mir ab, ab und zu mal auch so, wo du denkst, ich war heute den ganzen Tag arbeiten, ich habe noch die und die Sachen, die ich machen muss und das und das und dann du und dann, oh. also irgendwann, ich verstehe dich da und deine Frau, dass du sagst, nur mal eine halbe Stunde oder Stunde, Einfach nur, damit man auch was anderes machen kann und nicht nur 24-7 die Kinder unterhalten, bespaßen kann. Das verstehe ich zu 100
0: Ja, also passiert wie gesagt nicht jeden Tag, aber das, so extreme Situationen kommen halt vor und das hätte ich immer damals gesagt, das machst du nie. Du setzt dein Kind nie davor, damit du die Ruhe hast und doch, das, ich habe es getan. Und so Kleinigkeiten gibt es halt auch wie ach wie du mit Essenssituationen umgehst oder ähm, auf welche Sachen du Wert legst, was andere Eltern vielleicht nicht machen und ich Sag dir ganz ehrlich, man kann da wirklich erst mitreden, wenn man selber in der Situation gewesen ist. Und ähm, man kann auch über pubertäne Kinder erst wirklich sprechen, wenn man sie denn dann gehabt hat. Mhm. <lacht> Na, man Oder hat, hat gerade, ja. Na, genau, ansonsten kann man da einfach äh, vorher, man kann da nur sich anhören, äh, freu dich auf das, was da kommt. Das kriegst du ja immer zu hören. Aber ja, schon spannend.
1: Aber ich finde es herrlich, dass jeder die gleichen Probleme hat. Das finde ich, find ich wiederum schön. Also so, so gut wie, also jetzt im Babyalter ist es ein bisschen anders, der andere schreit die ganze Nacht, der andere gar nicht. Mhm. Aber ich sag mal so, so, so Etappen des Lebens erlebt jeder gleich und jeder Elternteil hat auch die gleichen Probleme damit und sich da dann mit anderen gleichaltrigen oder älteren Eltern auszutauschen ist, ist schön. Ist eine Bestätigung.
0: Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass die Themen vielleicht mal rausgenommen werden und so ähm, weniger tabuisiert werden. Also ganz ehrlich, Werner, wir sind die erste Zeit, ne, so diese ersten Jahre und wir haben dann davon gesprochen, dass mein, ne, der Kleine halt wirklich gar nicht schläft und schreit die ganze Nacht mhm. und wir halt dann wirklich uns Helene Fischer um die Ohren gehauen haben, damit der endlich schläft. <lacht> ähm, ja? Solche Klamotten und dann kriegst du es von so vielen Endfall, ach ja, ihr habt das auch und ah, bei uns ja auch und ähm, du hörst das dann so viel. Aber wenn du das selber nicht ansprichst, dann hörst du nur, oh mein Kind, das, oh, das Geist ja. ist so wirklich super einfach und entspannt und ich schlafe die ganze Nacht und dann siehst du die Ränder unter den Augen und sagst, in welcher Welt schläfst du? Ist das jetzt eine Schutzbehauptung oder ähm, woher kommt das? Und ich glaube, dass viele Eltern glauben, das so machen zu müssen oder sich da so reinsteigern zu müssen und ich sage mal ganz ehrlich, guck dir das auf Instagram an, wenn du siehst, wie Mütter ihren Kindern auf Instagram die Brotdosen für den nächsten Tag vorbereiten, oh ja. ähm, da, sitzt, da stehen die die ganze Nacht in der Küche, um das zu tun. Das kann doch nicht unser Maßstab sein. Also dieses, dieses hohe Level der super Vorzeigeeltern. hey, alles super, alles im Flow und die ja. Welt ist die geilste und wir haben alles im Griff und wir haben nie Probleme. Das gelogen. Das ist das gelogen. Ist nur das gelogen. ist so
1: hart gelogen wie sonst nichts auf der Welt. Weil du, jeder hat die gleichen Probleme. Nur du hast es ganz richtig gesagt, wenn du nicht damit anfängst, das anzusprechen, wird nie jemand anderer das sagen, ja, das ist bei uns auch oder so. das ist bei uns noch schlimmer, das ist bei uns das oder das. Das ist ganz schwierig. Ich weiß nicht, warum das ist, aber ich glaube, jeder will halt sein Kind als perfekt einfach so hinstellen und nach außen verkaufen, ganz vorsichtig formuliert. Aber das ist es nicht. Das ist es nicht. Wird ich nicht.
0: Also für mich sind meine Kinder absolut perfekt, aber ich weiß, dass wir in Summe durchaus ähm, eben nicht Perfekt ist nicht Influ also nicht Instagram. Also ja, das ist genau. halt so das Ding. Das ist halt kein Maßstab. Ähm, genau, aber ja, ich glaube, das ist wirklich dieses, dieses nach außen zeigen ist ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, da müssten Eltern wirklich in Summe mal ein bisschen entspannter werden. Ja, ihr habt geile Kinder, jeder hat ein geiles Kind. Ähm, Kinder sind eines der größten Geschenke, die, die wir bekommen können. Aber das ist okay, wenn jemand was nicht läuft, wenn was nicht passt. Wir haben eben Kindererziehung ja auch nicht gelernt. Ich bin nicht ausgebildeterin. Also ich wurde nicht ausgebildet. Nee, nee, Hast du nee, eine nee. Ausbildung bekommen. Ich hätte vielleicht gerne eine gehabt, muss ich zugeben, so im Nachgang.
1: Ja, ich glaube aber, Kindererziehung ist ganz viel ähm, Meinung über die eigene Sache oder Meinung über so Sachen, die man so selber so wahrnimmt, wiederzugeben. Und auch Sachen, die man im Leben falsch gemacht hat, den Kindern zu erklären und sagen, so machst du es bitte nicht.
0: Es ist einfach Lebenserfahrung. Erziehung ist Lebenserfahrung. Genau, es ist ganz viel Lebenserfahrung und klar, Kinder sind auch keine Maschinen. Ne? Das äh, jedes Kind ist anders und weißt du, dein Das ist ja das Geilste eigentlich. Man denkt ja wirklich, komm jetzt, ein Kind haben wir jetzt soweit und ähm, da hat das alles gut geklappt und dann machst du beim zweiten genauso. Ja, scheiße.
1: Eins haben wir fertig, Gott. wo ist das nächste ran? Nee
0: das zweite Kind funktioniert so 100% anders. Alles, was du beim ersten Kind richtig gemacht hast, machst du beim zweiten Kind falsch. Da kannst du von, wirklich von null anfangen und nochmal überlegen, wie kannst du es jetzt besser machen. Das ist einfach Aber schön.
1: Aber ich sag mal so, solange du nicht dein Kind den ganzen Tag vom Fernseher oder vom Tablet oder vom Handy parkst, äh, ist es schon mal viel wert. Weil das ist leider das, was ich sehr, sehr häufig sehe. Egal, ob ich durch Einkaufszentren gehe und irgendwas mache, Du siehst die Kinder, die Eltern gehen irgendwie Kleidung shoppen und die Kinder Handy in der Hand, Tablet in der Hand. Die werden irgendwie am Gang stehen gelassen mit dem Wagen und sind da dauerbeschallt oder irgendwas. Und die Eltern machen irgendwas anderes. Das finde ich auch wiederum nicht
0: richtig. Nein, um Gottes Willen. das sind Also kann ich auch nicht befürworten. Ich sehe natürlich immer nur so einen kurzen Ausriss darauf. Ne? Vielleicht sind die auch gerade in der Situation gewesen. Ich mag das Eltern ja immer gut schreiben. Dass es ganz furchtbar anstrengend war und sie das einfach jetzt die zehn Minuten Auszeit brauchen. Aber ich gebe dir recht, man sieht ähm, die viel zu viel mit Bildschirmnutzung. Und äh, das merkt man aber auch sofort, ne? wenn ähm, Kinder dann mal fünf Minuten zu lange vor einem Tablet gesessen haben oder vor einem Handy und daran rumgespielt haben, merkst du sofort, die brauchen Ausgleich, irgendwie Bewegungstrang, ähm, Sport nach frische Luft oder sonst irgendwas es ja. muss halt einen Ausgleich dazu geben. Den ganzen Tag in der Bude, das hilft halt nicht. Und äh, ich merke das bei meinen Kindern immer ganz schön. Die rangeln total gerne mit Papa. Mhm. Das hat dann so ein bisschen was von einem von menschlichen Knäuel auf dem Boden, wo drei Kerle übereinander rutschen. Also wirklich, <lacht> der Ton. Danke für das gerne. Bild im Kopf, ja. ja Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, machen meine Kinder auf jeden total gerne. Sie fragen auch immer wieder, ob wir eine Runde rangeln können. Und das, äh, das ist einfach schön. Das macht dann ein schöner Ausgleich, auch für Papa.
1: Ja, schauen wir mal, wie lange der ja. Papa das noch
0: mitmacht. Ja, Weil nee. irgendwann werden sie größer. Nee, irgendwann werden, werden sie auch stärker. Jetzt schon kräftiger. Ne? Die werden jetzt ja. auch schon kräftiger. Jetzt verbünden die sich auch, die, die Vögel. Du hältst die, den einen Arm fest <lacht> und nicht den anderen. Ja. Also, das, äh, ja, da wird es für den Papa schon schwer. Ich musste schon mal aufgeben. oje. oje. Hat die ja. weiße Flagge gehießt Ja, absolut. Ähm, ja, schön. Ich hab, schwierig ähm, ja kommen wir mal von der schwierigen Situation zu einer superschwierigen Situation Jetzt ich habe doch ich, ich habe doch vor einiger Zeit mal ähm, so großartig erzählt und in den Mund genommen in meiner Familie gibt es kein Nein ne? da sagt man vielleicht heute nicht und vielleicht später aber in meiner Familie gibt es kein Nein genau da hast du dich ja. mit gerühmt nicht gerühmt aber du hast es deutlich ja. angemerkt ja? ja genau diese Situation hat mich diese Woche so richtig reingeritten also ja ich habe nicht Nein gesagt Aha. Ähm, und das war das Dramatische. Wir saßen beim Familienfest tatsächlich und dann hat mein Cousin sich bei mir gemeldet und sagte, also telefonisch, und sagte, mein Rechner läuft nicht mehr. Und ich wusste ganz genau, was da passiert. Es mhm. ist einer der letzten, ähm, obwohl eigentlich bei beiden Cousins ähm, bin ich immer noch mit den Rechnern dran. Das heißt, da bin ich noch der Computerfritze ähm, Aus der Zeit, du machst ja was mit Computern. Ja, genau. Ja, und bei dem, der hat so ein kleines handwerkliches Gewerbe und da wusste ich ganz genau, was Sache ist. Der hat nämlich so einen uralten Rechner, der war 98 schon alt, hat Boah. der in seinem Keller stehen, ohne Internetanschluss und hat damit die Rechnung geschrieben. Hat da seine Kundendatenbank drin, Rechnungsschreibung, Nadeldrucker ne, mit Durchschlägen, Endlospapierdurchschläge. Gottes. So, bitte. Ähm, <lacht> eine ähm, serielle Schnittstelle, für den Nadeldrucker eine Maus, noch nicht mal mit PS2 angebunden, sondern auch noch seriell. Also jetzt kannst so richtig, du dir Richtig mit Kugel drin noch? Ja, ja, natürlich, genau. Eine oh. Kugel war drin, hat noch kein Mausrad in der Mitte gehabt und solche Sachen. Und ähm, der Monitor, so ein 15 Zoll Röhrenmonitor, der macht noch Bong, ja. wenn der angeht. Ab und zu flackert auch das Licht, wenn du den Knopf drückst. Richtig. <lacht> so, Schön. jetzt kannst du dir ungefähr die Situation vorstellen. Ähm, dann sagt der Rechner geht nicht mehr an. Ja, dann sagt er irgendwann, ach, jetzt ist er nochmal angegangen, eine Stunde später. Dann hat er den angemacht und nach einer Stunde geht das Ding an. Und dann sage ich, oh Gott, das kann nicht gut sein. Das kann nur schlimm ausgehen. Ja. Ja, und dann habe ich da gestanden, der muss halt durchgehend Rechnung schreiben. Der muss da dranbleiben. Das ist fatal für den, wenn er keine Rechnungen schreiben kann. Mhm. Ähm, und dann habe ich wirklich jetzt seit Sonntagabend durchgehend dran gesessen. Ich habe einen alten Rechner bei mir hier zu Hause irgendwo rausgekramt. Den wollte ich eigentlich vor einer Woche auf einen Elektromüll geben und habe das verpasst. Ich habe das einfach verdaddelt. <lacht> gut Weil für er, ihn. Ja, gut für ihn. Weil der so auch Anfang der 2000er war, ist ein Dell-Rechner damals noch gewesen. Ähm, hat auch, wie gesagt, habe ich dann jetzt wieder reaktiviert, habe versucht, die Hardware irgendwie wieder auf den Stand zu bringen, die Software auf den Stand zu bringen. Ist jetzt sogar ein Windows 10 drauf. Aber das Ding hatte eben noch eine serielle Schnittstelle. Es gibt, ich weiß, es gibt für alles Adapter, aber das musste halt schnell gehen. Ich konnte jetzt nicht irgendwie ja. los und überall die Adapter und neue Netzwerke. Also, vielleicht hätte ich bei dem anderen Rechner auch ein Netzteil austauschen können, aber find das mal. Das ist ich ja das. Hab, ich habe da drin Fotos gemacht, weil in diesem System da kann man die Powerkabel noch falsch rum ans Board anschließen. Wenn man die falsch rum anschließt, dann macht das puff, <lacht> der Prozessor genau. hinüber. Dann war gewesen. Das gibt es ja seit. 30 Jahren gefühlt, nicht mehr. Aber bei dem mhm. ging das noch. Find mal so ein Netzteil. Dass du, also von daher war das keine Option. Aber der Drucker musste es sein. Der hat nämlich irgendwie sich vor kurzem noch ich glaube palettenweise ähm, Endlos Papier drucken lassen, mhm. was, wo er sagte, das kann ich jetzt nicht wegschmeißen, das war teuer. Und dann sitze ich da mit einem Nadeldruck. <lacht> so boah, Werner. Ganz das war der vorstellen. Moment, wo sich Mario Hirschfeld wieder jung gefühlt hat. <lacht> Es war tatsächlich so ein bisschen in die, in die alten Zeiten zurückversetzt, damals, wo ich noch Rechner zusammengeschraubt habe und dann habe ich mir hier die Nächte um die Ohren gehauen, bis ich eine Rechnungssoftware hatte, die ne, dafür auch nichts kosten, hm. die die Anforderungen erfüllt hat, bis ich die Layouts für die Rechnungen eingerichtet hatte, bis ich ähm, dann an diesen Nadeldrucker schicken konnte. Ich habe dann Druckertreiber ausprobiert, aber genau diesen Druckertreiber gibt es gar nicht mehr, selbst für Windows 10 und Windows 7 nicht die sind in Windows inkludiert, aber den hatten die schon rausgeschmissen, weil der so alt war, dass ja, die gesagt das gesagt halt, kann es gar nicht mehr geben.
1: Das ist halt das Problem, ähm, also ich, ich spreche ja jetzt größten Respekt für aus, weil ich hätte da einfach die Nerven verloren und hätte dem wahrscheinlich nochmal mit dem Hammer draufgehauen, damit der wirklich kaputt ist, aber äh, weil da, das kann ich nicht, ne? Du sagst es richtig, das ist alles alte Technik, alte Software, alter Drucker, ja, natürlich. Es soll wieder laufen, aber es soll ja auch nichts kosten und es und soll ja auch genauso sein wie vorher, damit die Bedienung gleich ist, damit man mm. sich nicht umstellen muss. Aber ich habe das ganz, ganz oft und auch so im, im Familienkreis bin ich so der, der immer computermäßig was machen muss und jetzt auch wieder einen Laptop aufsetzen, letzte Woche erst und ach, es ist es ist schwierig. Also eigentlich will man da nicht hin, aber äh, ich sag mal so, wenn das jemand ist irgendwie halt ist halt Familie und wenn jemand irgendwie was, keine Ahnung, irgendwie eine, eine Wohnung auszumalen hat, werde nicht ich gefragt, dann wird andere gefragt. Da finde ich wiederum gut, weil dann bin ich der, der nur die Computer macht, weißt du? Und ja. damit bin ich fein raus.
0: Ja, schlussendlich habe ich mir viele Nächte um die Ohren gehauen und äh, habe jetzt einen neuen alten Rechner, der da läuft und wir haben die ersten Rechnungen ausgedruckt, also das scheint zu funktionieren. Aber ich habe ihm auch gesagt, das, das Ding wird jetzt nicht wieder nochmal 20 Jahre halten, da muss er sich jetzt was ähm, ausdenken. Aber erstmalig habe ich jetzt bei dem System wenigstens diese Datenbank in eine regelmäßige Sicherung überführt.
1: Hat er vorher gar nicht gehabt?
0: Nee, ich kam auch nicht dran. Also da habe ich ihm auch gesagt, pass auf, kein Backup, kein Mitleid. Boah. Ähm, der, die ganze Kundendatenbank, also er hat ja alles analog. Ne? Er hat ja jede mhm. Rechnung aus den letzten 30 Jahren hat er ja analog vorliegen. Das heißt, wenn er jetzt neue Rechnungen schreibt, muss er halt auch die Kunden wieder die Stammdaten neu anlegen. Das ist das Lehramt, was weiß ich, weil er jetzt daraus lernen muss. Ich kann es nicht ändern. Ähm, nee, was willst du machen? Wenn sie nicht da ist, dann ist sie ich da. Ich, wie gesagt, komm komme auch nicht mehr dran. Und da ist noch so eine alte Festplatte da drin, die mit Jumper noch betrieben wird. Und die müsstest du eigentlich in so einen Rettungsdienst geben. Aber die Rettungsdienste sind natürlich auch teuer. Ja. Von daher ähm, hat er dann gesagt, er ja, macht das jetzt so. Also, das waren, meine, das waren meine Nächte. Nicht schön,
1: aber trotzdem... Ja, muss leider auch mal sein. Ab und zu mal sein, ne? Boah, ich hoffe,
0: das ist jetzt gegessen. Also, ähm, ich möchte das nicht nochmal machen. Das war so, wenn, ich hatte wirklich Panik. Werner, kannst du dich nicht vorstellen, wenn da dein Cousin gesagt du musst dringend Rechnung schreiben und das muss nur auf dieser Umgebung gehen. Ja, würde ich mir das ausgemalt haben. Das Aber sind komm. Sachen, die
1: willst du nicht erleben. Die willst oh. du nicht erleben, würde ich nicht. Genau, willst eigentlich hoffen, dass naja. die Dinger laufen. Mario. Werner. Die letzten Wochen waren hart. Aber äh, gut, wir, wir haben ja noch ein Thema vor uns, was wir heute
0: noch angehen werden Aber genau. wir haben natürlich auch noch äh, Feedback. Oh ja, lass mich ganz kurz vorweg ja? einsteigen, weil das äh, habe ich nämlich angepasst. Wir hatten vor einiger Zeit mal das Feedback zu dem Thema, du erinnerst dich, du hast appelliert daran, dass die Leute unseren Podcast nicht auf dem Fahrrad hören mit Kopfhörern. Ja. So, da hatte ja jemand geschrieben, ich habe Knochenschallkopfhörer. Mhm. Und das hat mich nicht losgelassen mit der Zeit. Ich habe ja gesagt, ich habe immer so einen Knopf in meinem Ohr gehabt, auch nur auf Landstraßen, aber das Ding hat mich echt nicht losgelassen. Und dann habe ich mir mal günstige Knochenschallkopfhörer gekauft und habe die diese Woche getestet. Und? Das ist der Hammer. Also ohne Quatsch. <lacht> Erstmal erst ist es so ein bisschen spooky, weil du was hörst. Also ne, ich habe dann unseren Podcast, unseren letzten auch mal ähm, das nochmal durchgehört. Mhm. Und dann habe ich uns beide im Kopf und hat, trotzdem aber höre alles rundherum. Also wirklich, du hast die Ohren frei. Das hat, so, hat sich so ein bisschen angefühlt, wie als wenn ich vier Ohren hätte. Klingt spannend auf alle Fälle. <lacht> Total, also das war wirklich, und das hat so gut funktioniert, auch mit den Kopfhörern. Also wenn ich sage, die waren günstig, die haben 50 Euro gekostet, diese Knochenschallkopfhörer sind okay. glaube ich für diese Technik extrem günstig. Haben aber schon so gut funktioniert, dass ich wirklich davon überzeugt bin. Also vielen Dank nochmal an den ähm, Zuschauer und Schreiber, der das reingeschrieben hat. Ich glaube Sascha war es, wenn ich mich recht erinnere. Gut sein, ja. Ähm, das war auf jeden Fall ein gutes und wichtiges Feedback. Die, und jetzt kann ich auch sagen, ne, Eigentest, die Dinger funktionieren und kann man grundsätzlich empfehlen. Auch wenn es wahrscheinlich gut ist, wenn man da ein paar Euro mehr für ausgibt. Im Endeffekt
1: ja. ist es ja kein Euro zu viel, der dir, der dir, nee, der dein Leben schützen kann. Absolut. Punkt. Genau. So, Da gibt es keine Grenze, was das kosten darf, weil ne, wenn das jetzt ein Helm ist oder, keine Ahnung, irgendwas anderes ist, was 100 Euro mehr kostet, ja, im Zweifel schützt es deine Gelenke, deine Knochen, egal was. Dein Leben. Und dafür, ne, sollte, es, ja. sollte man schon auch was ausgeben. Dürfen. Richtig. Ob man es nicht andere Frage, aber dürfen auf alle Fälle. Ja. So, Mario, ich habe eine Frage. Ja, bitte. Ähm, weißt du, wo man Pokale kaufen kann?
0: Ja, weiß ich tatsächlich. Das ist, ist schon wieder da, da, da. Ich Glaube, wir werden. Vielleicht.
1: Damit kriegt man den Mario. Ich glaube, wir werden. Das ist kein Versprechen, aber nur mal als, an, als, als Andenken oder beziehungsweise als als Gedanke. Ich glaube, wir werden der Oma Tana Ende des Jahres einen Pokal
0: überreichen. Ja, ähm, wenn sie zur agri kommen, kommt, ja, ja, das das ist, sollten wir das vielleicht also, sie live
1: tun. Was, was Feedback und, 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 und Resonanz angeht, ne, gibt ja wirklich viele Leute, die, die die fleißig in die Tasten hauen. Wie gesagt, herzlichen Dank an jeden Einzelnen, Einzelnen da draußen. Wir lesen uns wirklich alles durch. Aber wenn selbst YouTube sagt, liebe Omatana, du hast zu viel geschrieben, dann weißt du, es ist ein anderer Raum betreten worden. Wir haben ja immer über die liebe Omatana geredet. Ganz liebe Grüße an der Stelle. Ähm, dass ich immer sehr ausführliche Kommentare schreibt Und der Kommentar zum letzten Podcast war so ausführlich, dass YouTube gesagt hat, der ist zu lang. Und sie hat noch unter ihrem Kommentar einen Kommentar hinzugefügt, der dann das Ganze abgerundet hatte. Um den zweiten Teil des Textes eben kann, auch bringen also zu können, genau. Wirklich krass. Das habe ich auch so noch nicht gesehen, aber ja, es ist dass da ist überhaupt möglich.
0: so eine Grenze besteht, das wussten wir ja auch nicht. Also, nee, ja woher auch, ne? Also, Leben am Limit, da ja, kann man sagen. Leben am liebe,
1: Limit. Li liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, guckt euch gerne mal Podcast-Folge 8 auf YouTube an, die Hobby-Influencer. Da ist auch wieder die liebe Omatana dabei und da seht ihr mal wirklich, wo die, 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 die Grenze bei YouTube ist wie lang ein Kommentar sein darf. Da könnt ihr euch das mal angucken. Und dann, ja. Also wie gesagt, ganz allgemein gesagt, herzlichen Dank für euer Feedback. Wir gehen gleich auf ein paar Sachen drauf ein. Ähm, wie wollte ich das wie wollte ich noch abrunden? Genau. Für, am besten wäre, also wir haben, bekommen immer sehr viel Feedback über sehr viele Plattformen. Äh, E-Mail kommen einige rein, haben wir gesehen. Auf der Homepage
0: weiß ich jetzt gar nicht. Sind auch immer wieder Kommentare. Ähm, Habe ich tatsächlich jetzt vor kurzem auch wieder zwei freigeschaltet. Also, auch da ähm, könnt ihr gerne reinschreiben, dass, äh, ja, auf unterschiedlichen Wegen. Und so Kurzkommentare kriegen wir tatsächlich auch über diese ähm, Plattform, wo wir den äh, Podcast hosten. Da kommen von unterschiedlichen Ecken, ich weiß gar nicht genau, wo sie herkommen, aber da kommen so okay. Kurzkommentare rein. Ich denke, dass die dann womöglich unter Spotify oder so, ich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob man da Kommentare abgeben kann, mhm. aber die kommen dann auf. Diese Plattform rein und dann ist da, steht da ganz viel ähm, sehr cooler Podcast und da stand in den letzten Tagen sogar sehr, sehr, sehr cooler Podcast, bitte, bitte, ja, ja. bitte weitermachen. <lacht> okay. Das sind dann so die Sachen, die dann da runterkommen. Also so kurz Kommentare kommen da auch rein.
1: Also wie gesagt, wenn ihr auch mit Feedback oder Feedback auch drauf antworten wollt, gibt ja auch viele Leute, die zu der Meinung von anderen was sagen wollen, dann auf alle Fälle YouTube äh, gucken unter den YouTube-Folgen. Wir haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal, die Hobby-Influencer, den auch gerne mal abonnieren. Wer Lust hat. Und da könnt ihr auch Feedback unter Feedback schreiben. ne? Weil wenn zum Beispiel jetzt irgendwie ein Text drin ist und ihr habt da irgendwie was anzufügen, dann gerne ein Foto machen. Das ist am übersichtlichsten, glaube ich, für uns. Und da können wir auch ein bisschen präziser drauf eingehen. Mario, willst du denn anfangen mit dem breit gefächerten
0: Feedback? Ja, mache ich gerne. Der Michael hat uns per Mail geschrieben. Michael ist ja auch ein ganz... Ähm emsiger Feedback-Schreiber auf unseren Podcast. Vielen, vielen Dank auch dafür, mein Lieber. Ähm, der hat zum Beispiel geschrieben, wir haben ja im letzten Podcast das Thema Corona gehabt und er hat geschrieben, dass der Lockdown richtig war und dass nach den ganzen Panikreaktionen zum Anfang dann später die Erfahrung dazu kam. Kann man sicherlich darüber streiten, wie viel Erfahrung auch gerade in der Politik dazu kam, aber er hat auch geschrieben und uns bestätigt, dass er die Entscheidung auch nicht hätte treffen wollen, wie man es am besten macht. Ähm, sicherlich ganz viele Sachen. Aber er hat noch zwei Sachen hinzugefügt. Also er hat ganz viel geschrieben und ich glaube, da hat ganz viel von uns bestätigt auch nochmal. Aber zwei Sachen ähm, hat er aufgenommen, die wir ergänzen können. Das Thema Lagerkoller. Ne? Da haben wir, glaube ich, sind wir gar nicht so sehr darauf eingegangen, dass Leute, die lange Zeit in Isolation gelebt haben und dann natürlich auch auf seiner 70 Quadratmeter Wohnung mit vier Personen, also zwei Erwachsene, zwei Kinder, ohne Balkon, ohne Terrasse, ohne rauszukommen, das ist natürlich noch mal ein anderes, ähm, eine andere Belastung, die natürlich auf die Leute einhergegangen ist und ähm, keiner hätte das gedacht, dass man ne, zu Hause da so viel mitnimmt, aber da hat er auch geschrieben, das muss man sich, das geht nicht spurlos an die Vorüber, ne? das bleibt sitzen, das bleibt hängen, Ängste davor, das nochmal so zu haben und auch untereinander, das ist ja offenkundig, dass auch Gewaltbereitschaft während der während Corona und den Isolationszeiten nach oben gegangen ist. Das gab es ja in mhm. vielen Studien auch. Ähm, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Und daraus resultierend, hat Michael geschrieben, dass einfach jetzt viele Menschen auch wieder glücklich sind, zusammenzukommen und festgestellt haben, dass dieser Weg eben nicht der richtige Weg ist, sich zu isolieren und nur noch Homeoffice zu machen, sondern auch dieses Zusammenkommen, er hat das... Schön, die Farmcon auch nochmal als Beispiel genommen, wie glücklich und wie zufrieden wir alle waren, wieder unter Menschen zu kommen, mit Menschen in Kontakt zu treten und was das für eine schöne Zeit war und ich glaube, das rundet das dann wirklich schön ab. Lässt uns das vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen, dass wir Menschen treffen dürfen und uns wieder tummeln dürfen? Das, ja, das
1: würde ich so, ja doch, ja. Also ich glaube, man hat erst, glaube ich, gemerkt, wo es nicht mehr möglich war, wie viel Wert dieses Ganze oder welchen Stellenwert auch diese freien Treffen haben, ne? Du hast ja vorher und jetzt auch wieder, natürlich, du kannst ja rausgehen, wann du willst, wie wen du dich treffen, wann du willst und das war halt einfach nie möglich. Und da hast du, glaube ich, da hat man
0: das so ein bisschen wertschätzen gelernt, das Ganze. Absolut. Das ist jetzt... Ein Thema, das viele, glaube ich, mitnehmen. Wir hatten ja auch, glaube ich, drüber gesprochen, was nehmen wir aus Corona mit. Und genau, das ist auf jeden genau. Fall ein ganz wichtiger Punkt. Wertschätzung für menschliche Nähe. Okay.
1: Also, Dankeschön fürs Feedback auf alle Fälle. Ich werde jetzt mal einen großen Brocken angehen. So, Werner. liebe holen, Eva. Noch Schluck liebe Wasser Eva. Trinken vorher. Also, Eva, zu, zu deinem Kommentar. Ich werde nicht jetzt alles vorlesen, weil das wäre zu viel. Erstmal äh, fühle ich mich natürlich geehrt. Äh, Wegen der Plaudertasche, das fasse ich jetzt nicht irgendwie als, ne, das ist alles okay. Und sie hat es auch richtig geschrieben, ich glaube, wenn man so im Internet so ein paar Videos macht, Influenced und, und, und äh, Podcast-mäßig unterwegs ist, hat sie geschrieben, müsste man wahrscheinlich auch so eine ausgeprägte Plaudertaschenfähigkeit haben. Ansonsten, wenn du nur da sitzt und genau gar nichts von dir gibst, dann wirst du wahrscheinlich auch fehl am Platz sein. Ein bisschen Radiomoderatormäßig, ne, die quatschen auch in einer Tour ohne Punkt und Komma. Also von, daher, von dem her nehme ich die Plaudertasche gerne an, Dankeschön. Ähm, sie hat äh, auch so ein bisschen was zur Pandemie eben geschrieben, äh, was ich nicht gewusst habe, was ich jetzt eben durch den Kommentar gesehen habe, die liebe Omatana äh, lebt in Frankreich und hat aber ihren Firmensitz in Deutschland und das hat, war natürlich für sie, hat sie geschrieben, sehr schwierig, wo dann äh, Quarantäne war und, und äh, Ausgangsverbot, weil sie nicht mehr über die Grenze kam, also sie kam praktisch nicht mehr von Frankreich nach Deutschland und somit war sie dann mehr oder weniger gezwungen zu Hause zu bleiben ähm, hat er noch über das Einkaufen geredet, über diese Masseneinkäufe und hat dann geschrieben, sie war in der Pandemie sechs Wochen lang, das muss man sich immer vorstellen, sechs Wochen lang nicht einkaufen.
0: Da hat sie das aber, glaube ich, auch geschrieben. Das, das fand ich ganz schön, dass sie auch vorbereitet war. Sie hatte ja, den genau. Keller wohl auch voll. Also, sehr ähm, viele Vorräte im Keller hat sie geschrieben. Ja, genau. Das ist noch aus der Zeit, wo man äh, halt Vorräte wirklich im Keller hatte, ganz viel haben wir tatsächlich mittlerweile auch also wir können da nicht lange mit leben also ich sag mal so für die ähm, wir haben Wasserversorgung jetzt hier für ähm, zwei drei Wochen haben wir vorrätig aber ähm, unser so Essen glaube ich auch für zwei Wochen würden wir das schon hinkriegen ja ähm, das haben wir dann uns in Corona angeeignet aber ich fand das auch bei Eva ganz ganz spannend zu sehen und Grenzgänge hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm ne also Überhaupt nicht. haben es noch mal viel, viel schwerer gehabt.
1: Ja, das stimmt. Aber das ist, aber ich, 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 du sagst richtig, wir hatten es nicht auf dem Schirm, in so einer Situation, ich habe daran überhaupt nicht gedacht, ne? also wirklich überhaupt nicht gedacht. Dass es auch Leute gibt, die wirklich, gibt ja auch ganz viele zum Beispiel, die in Deutschland wohnen und in der Schweiz arbeiten, weil einfach der Verdienst um einiges besser ist. Äh, gibt es ja auch viele, das wäre auch interessant zu wissen, wie es denen so ging, aber wahrscheinlich gleich, du konntest nicht mehr rüberfahren. Naja, ah vielleicht haben wir Zuhörer, Zuhörer dabei, die in Österreich, äh, die in Deutschland arbeiten und nach Österreich, nach, in die Schweiz rüberdüsen zum, zum Arbeiten und in Deutschland wohnen. Schreibt das gerne mal rein, da würde mich interessieren, wie es da war. Weil da kenne ich auch tatsächlich ein paar. Ähm, das glaube ich machen sehr, sehr viele. Ähm, die liebe Eva hat dann noch geschrieben, die 14-tägige Quarantäne war nicht ganz einfach, weil sie konnte niemanden mehr besuchen, keine Enkel, die Eltern nicht mehr und so weiter. Das war nicht so schön, aber das musste halt leider auch sein. Ähm, ja, Corona-Politik hat sich noch ein bisschen geäußert, ähm, was man besser machen könnte und ob man es gut oder schlecht heißt, das ist eh, glaube ich, eine persönliche Einschätzung. Ähm, was war noch? Genau, im Anhang des Kommentars ja. war dann noch äh, Teil 2. War das dann noch, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Meine Damen und Herren, das erfahren Sie in der nächsten Folge von die Obliegen. Also Bleiben Sie nach, nach der Werbung. <lacht> Sie hat noch ein bisschen das Gesundheitssystem angesprochen. Ähm, Wartezeiten bei Ärzten hat sie noch ein bisschen angesprochen. Das kann man sich würde ich, aber alles durchlesen. Wie gesagt, YouTube-Kommentare, die, äh, die Hobby-Influencer-YouTube-Kanal. Schaut es euch gerne an. Gebt gerne eure Meinung dazu ab. Wieder ein sehr, sehr ausführlicher Kommentar.
0: Und äh, Dankeschön für die Einblicke, Eva. Herzlichen Dank. Genau, Dankeschön. Ja, direkt anschließend ähm, äh, Kommentar von Shadow auch unter. Dem YouTube-Video, hat auch einen urlangen Kommentar gelassen. Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich ähm, outstanding. Habe ich vorhin schon gesagt. Das ist rekordverdächtig, welche Texte uns da erreicht haben. Ähm, und Werner, ich glaube, wir können das jetzt auch mal sagen. Wir haben tatsächlich ja. vor dem Podcast heute eine Viertelstunde gesessen und nochmal Rue passieren lassen, zusammengefasst, damit wir das jetzt hier kürzer und kompakter bringen können. Das ich auch nochmal ein wichtigen das, das ist so Punkt.
1: Also ich äh, lese ja die Kommentare immer wieder mal, wenn ich so eine Minute habe, schaue ich mir das an. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich kann mir die halt auch nicht tagelang merken, was da drin, stand, drin gestanden ist. Und deswegen machen wir das immer gerne so, dass wir vor dem Podcast nochmal alles abrufen, nochmal überfliegen und dann das wiedergeben, damit da auch wir wiedergeben, was da auch drin steht. Ne? Nicht irgendwas, was gut klingt, sondern wirklich das, was auch geschrieben
0: wurde. Ja, genau. Ja, dazu, der Shadow hat geschrieben, wie früher in der Schule. Ich finde, ihr habt freigesprochen und äh, ich finde toll, dass ihr Bilder benutzt habt. <lacht> Vielen Dank für hey, Mutter, <lacht> größte Mühe für den, für den Ausflug zurück in die Schulzeit. Da ja. hat er geschrieben, ich würde wie hin und wieder wie Kermit klingen. Ich wüsste gerne, wie die, das Thema Begeisterung oder der Klang der Stimme. Ich hätte mich jetzt bei Kermit nicht gesehen aus der Muppet Show. Ich sehe Werner und Michael eher auf der Tribüne hier ähm, Waldorf und Stettler, die da oben sitzen. Aber ähm, ja, ich ja. sehe dich ab und zu schon bei Körmen, muss ich sagen. So, bitte.
1: So, wenn also, die rosarote Brille wieder kommt, dann doch, doch, ja, doch. <lacht> Gut. Ich hier keine also, Parallelen, ne? Also so,
0: <lacht> bitte, dann haben wir es ja, dann passt es <lacht> ja. Ähm, ja, aber Shadow hat geschrieben zu Thema Corona. Ähm, er hat das. Unheimlich schön wahrgenommen, dass Courage wieder da war, dass die Leute füreinander da waren, das hat er in der Corona-Zeit wahrgenommen und dass schwierige Zeiten Menschen wieder enger zusammenschmieden, das fand ich ein schönes Feedback auch noch und er hat ein anderes Verständnis jetzt für Pflegekräfte entwickelt, Feuerwehr, Polizei und mehr Respekt dafür. Ich glaube, das hat es, wenn man darüber nachdenkt, wenigstens ein bisschen in den Mittelpunkt geholt. Ich glaube, es ist nicht genug passiert in dem Sektor aber vielleicht nehmen einige Menschen und er hat es bestätigt, dass es ein bisschen anders war, das finde ich ganz schön. Ähm, genau, <lacht> hat er hatte noch geschrieben, dass die Medien viel aufgepeitscht haben, gerade so Diskussionen zwischen Impfbefürwortern und Impfgegnern, ähm, was unnötig war, weil das so, die, die es nicht wollen, wollen es halt nicht und die, es wollen, wollen es halt, also er meinte, da hätten die Medien angestachelt, kann man durchaus manchmal auch so sehen, je nachdem, wie die Nachrichtenlage gerade war, mhm. da lassen auch wir uns, ähm, in der Dachregion durchaus auch von Medien mal unnötig treiben, finde ich. Das kann ich also unterstützen.
1: Ja, ja, würde ich vielleicht ein bisschen weitergehen. Vielleicht guckst du auch genau die Schlagzeile an, die du, die du vielleicht erwartest oder die du am ehesten zusprechen würdest. Weißt du, was ich meine? Mm, das stimmt. Das, da, das kann ich schon wieder. Ja, das ist
0: schon so. Ja, ja, doch. Das, auf alle Fälle. Ja, da hat er geschrieben, dass die Digitalisierung gewaltig hinterherhängt, gerade in, den, in der Bürokratie, in den Ämtern bin ich ganz bei dir mein Lieber, da gehört auf jeden Fall noch eine ganze Menge mehr, da könnten wir wirklich viele Arbeitsplätze nicht einsparen, aber Arbeitsplätze entlasten das sind ja alle Bereiche eigentlich überlastet, da sollten wir was tun und dann hat er geschrieben als schönen Abschluss die Zeit ist nicht an uns nicht spurlos an uns vorübergegangen ich glaube das können wir alles unterschreiben das stimmt, ich
1: glaube dass jeder was mitgenommen hat ähm, ich habe hier noch einen Kommentar gefunden vom, vom Joe. Joe, beste Grüße an der Stelle. Ist auch immer fleißiger Kommentarschreiber.
0: Mhm.
1: Und ähm, was er geschrieben hat, <lacht> Eingang ist tatsächlich Käse soll lange haltbar sein. Kann gar nicht stimmen. Bei mir hält der Käse nie lange. Das hat <lacht> andere, andere Gründe,
0: Joe, mein Lieber. Das, <lacht>
1: andere Gründe, ne?
0: das, <lacht> das ist nicht der aber, Hintergrund.
1: Ja. Aber ähm, wir haben auch irgendwie letztes Mal über so ein bisschen Haus kaufen oder bauen gesprochen, zumindest mal angerissen. Und da hat er geschrieben, ähm, Haus kaufen oder bauen, kann ich nicht mitreden, kann ich mir beides nicht leisten. Dazu habe ich viele Fehler in meinem Leben gemacht, aber wenn, dann wäre mir Kaufen und Basteln vermutlich auch lieber. Auch interessant, ja? da muss was vorgefallen also
0: auch, sein. Ähm, ja, finde ich auch ganz groß, dass der Joseph ja. hinstellt und sagt, ich habe dafür zu viele Fehler in meinem Leben gemacht und das, ja. äh, deswegen hat es nicht gepasst. Auch eine urehrliche Haut. ne, Ein ganz lieber Aber auch, auch.
1: auch das zu akzeptieren, weil es gibt ja ganz viele Leute, die Fehler gemacht haben und die sagen, ja, weiter geht's, weiter geht's, weißt du? Mhm. Äh, aber das dann wirklich ich so sagen, okay, ich habe den nur den Fehler gemacht und jetzt kann ich halt das und das nicht mehr machen, ist auch eine große Geste, muss ich sagen. Ähm, was hat er denn noch geschrieben? Ja, zur Pandemie hat er noch ein paar Sachen geschrieben. Er fand das so ein bisschen wie so ein schlechter Zombie-Film. Äh, Statisten ohne Drehbuch einfach mal machen. Das ist wirklich äh, so, ne? Also, ja. Äh,
0: dieses, diese zombie film das, das fand ich ein ganz schönes Bild. Ähm, da habe ich mich auch wieder gefunden. Dass man so diese Endzeitfilme, die waren ja in den letzten Jahrzehnten waren die immer wieder auf der Agenda. Da guckst du so einen Film und heute denkst du, da haben wir uns befunden. Also, ich habe manchmal auch so ein bisschen daneben gestanden, habe gedacht: Pandemie, also, das ist jetzt echt. Wir dürfen nicht raus, Ausgangssperren, mhm. Lockdown, darfst nicht in die Geschäfte rein. Das sind ja, das ist ja Hollywood-Charakter gewesen und da sind wir ja, also, absolut stimmiges Bild, sage ich dir ganz ehrlich. Das ist so, das ist so.
1: Er hatte wohl auch ein bisschen mit der Menge Männergrippe zu kämpfen die letzten Wochen und äh, da wollte er in die Apotheke, hat sich natürlich brav eine Maske angezogen, der Joe, vorbildlich, wie man ihn kennt. Äh, und da wurde er natürlich gleich ein bisschen schief angeguckt, ne warum man jetzt nach dem ganzen Spektakel noch eine Maske anhat. Ja, das kenne ich tatsächlich auch. Also wenn ich jetzt, auch wenn ich eine Maske äh, umhabe und noch ein bisschen rumlaufe, du wirst angeguckt, als wie du Patient X wärst und es geht wieder los. Also das ist schon krass, dass die Leute das immer noch nicht so ein bisschen verstanden haben, weil da steht ja jedem frei eine Maske aufzusetzen, weißt du? Ja, und wenn absolut. jetzt jemand speziell erkrankt ist oder irgendwie einen bakteriellen Infekt hat, ja natürlich. Zum Schutz der Mitmenschen ziehst du dir eine Maske auf, ne? Aber dass man immer noch so schief angeguckt wird, das verstehe ich nicht. Die Leute müssen es doch einfach schon begriffen haben mittlerweile.
0: Also gerade das sollten wir gelernt haben und eine Toleranz ja. entwickelt haben. Na, ich, auf meiner Maske steht ja, also ich muss nochmal gucken, aber da steht nicht drauf, setze dir eine Maske auf. Nee, ja, genau.
1: Es ist ja wirklich nur weil wenn du weißt, du bist irgendwie kränklich unterwegs, dass du den, die anderen Leute schützt, aber das ist irgendwie, ja, aus dem Auge, also aus dem Sinn wahrscheinlich. Ähm, abschließend hat er noch geschrieben, der Joe, zur Politik sage ich nichts zu groß zu groß ist das Risiko, ausfallen zu werden. Oh, man muss auch, man muss ist auch, auch mal, ne? ist auch eine Aussage, da weiß man auch, wohin die, die Reise geht oder gehen könnte, also wahrscheinlich auch nicht ganz zufrieden, aber schön sagte ich geschrieben, kompakt geschrieben, Joe, herzlichen Dank dafür.
0: Ja, vielen Dank an alle Feedback-Schreiber. Ähm, war wieder schön zu lesen und das bestätigt einfach unsere Szenerie ganz gut. Ja, wollen wir mal wollen wir Richtung Zeitmanagement gehen? Ich habe übrigens gerade zufällig hier in unserem Aufnahmeprogramm gesehen. Werner, ich könnte den Podcast überziehen. Ich kann noch 1202 Stunden aufnehmen in der Qualität gerade. Bist du des Wahnsinns? <lacht> wir haben noch andere
1: Sachen zu tun.
0: Oh, jetzt einfach mal zwei Jahre lang Podcast aufnehmen. Oh. Ich glaube, irgendwann haben wir auch alles gesagt, glaubst du nicht? Glaubst du, dass wir irgendwann alles gesagt haben? Also ich, also ich habe gerade ich... sogar festgestellt, ich habe sogar aus den letzten zwei Wochen noch was vergessen, was ich jetzt ähm, in, den nächsten, in den nächsten Podcast schiebe. Ja.
1: ja weißt du, was ich ernsthaft so. glaube? Ich glaube, was ich ernsthaft glaube, dass wir, wenn wir irgendwann bei Folge 50, 80, 100, weiß ich jetzt nicht sind, dass wir dann vielleicht gar nicht mehr so wissen, wie, wovon wir schon über was wir schon gesprochen haben.
0: Das kann durchaus sein. Das, das,
1: das habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich wir sagen. Brauchen,
0: wir brauchen auf jeden Fall eine Themendatenbank, die, die, in der wir das nachschlagen können. sind ja auch entsprechend alt. Oder eine KI, Werner, die. Ach, da Hobby bist du ja Influencer der große KI, die uns, Der große Experte, ne? KI? Ja, ich äh, möchte es mir anarbeiten. Also, das ist für mich so das, was für dich das Italienische ist. Ähm, das ist der Bereich, in den ich mich ähm, reinarbeiten möchte und in dem ich besser werden möchte und verstehen möchte, wie das zusammenhängt und Stärken und Schwächen rausfinden. Also, wie gesagt, KI ist mein Italienisch, wenn man das so sagen möchte. Gut, jeder soll es sein Italienisch haben. Genau, also du möchtest keine 1202 Stunden aufnehmen, dann sollten wir wirklich jetzt zu unserem Thema kommen. Dann sollten wir
1: zu dem Thema kommen. Äh, genau, wir, haben, wir wollen heute sprechen, meine Damen und Herren, oder unsere Damen und Herren, äh, über Zeitmanagement, über wie schaffen wir den Beruf, die Familie, dass, das äh, Hobby, ich sag's mal ganz vorsichtig, YouTube-Twitch, so alles unter einen Hut zu bringen. Weil es gibt ganz viele Leute, die immer sagen, wie, wie, schaffst, wie schaffst du das, wie schafft ihr das? Ähm, und da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber, drüber reden, drüber eingehen, weil ich glaube, dass es viele Leute auch interessiert, wie wir das schaffen, dass wir wirklich auch noch irgendwann ins Bett kommen und auch noch ein paar Stunden Schlaf bekommen.
0: Ja, nach letzter Woche ist das der denkbar schlechteste Moment. Na ja gut. Also, mitten in der Nacht um 3 Uhr noch Rechner zusammenschraube. Aber okay. ähm, ja, lass uns mal grundsätzlich drüber sprechen, wie das bei uns läuft und ähm, ja, welche Facetten das auch hatten. Da gibt es ja tatsächlich verschiedene Ansichten und äh, verschiedene Themen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz spezielle Sicht eben, gerade was YouTube und Twitch angeht, ich sag's dir mal vorweg. Das ist das, ja. was bei mir ja als erstes tatsächlich. Ähm, leiden muss, beziehungsweise zurückgeschnitten wird, weil es das Hobby ist.
1: Ist bei mir genau das Gleiche. Ist bei mir da genau das Gleiche, wobei ich, und da wollte ich die später nochmal äh, zu, zu einem Thema fragen, oder befragen, mhm. das machen wir auf alle Fälle noch im Podcast, ähm, das geht mir genauso. Also ich habe so einen Tagesablauf, sage ich mal, ich bin ja Vollzeit beschäftigt, das heißt, ich habe einen ganz normalen Job, wie sehr viele da draußen auch, das heißt, ich gehe von morgens bis abends arbeiten, und äh, hab Familie, das heißt, ich habe einen Sohn im Mann, ich habe äh, eine Freundin, schräg, schräg Frau, ähm, die natürlich auch noch ein bisschen was von mir abhaben wollen, und dann kommt natürlich auch noch der Brocken Hobby. Ich sag's mal das ganz allgemein Hobby, weil da ist Twitch, da ist YouTube, da ist auch, ich sag's mal ganz vorsichtig, noch mal ab und zu noch mal ein paar Freunde treffen, was essen gehen, ne? und so ganz normale Dinge des Lebens, wo viele sagen, ja, mal jeden Tag, und das muss ich auch sagen, das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen gewandelt. Früher bist du halt viel mit Leuten weg gewesen, hast die Nächte um die Ohren geschlagen. Das ist jetzt, hat sich jetzt alles so im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert. Und jetzt muss ich mittlerweile, also meine Leute, mit denen ich so unterwegs bin, lachen mich mittlerweile fast schon aus, hätte ich fast formuliert. Aber ich muss wirklich sagen, wenn ihr was machen wollt, ich muss es eine Woche vorher wissen, sonst kann ich es nicht machen. Also spontan ist bei mir ein ganz schle schlechtes Wort, ein ganz schlimmes Wort, weil spontan kann ich so gut wie nichts machen, weil wenn du eben einen strukturierten Alltag hast, so wie ich ihn habe, dann ist für spontan einfach leider kein Platz.
0: Es wird definitiv enger. Also spontan kannst du Sachen machen, die du alleine machen kannst, wo du keine Absprachen brauchst, so wie mal eben ja. Stream anschmeißen. Kannst ne? du mal zwei Stunden, kannst du einen Stream anschmeißen oder so. Das würde ich eher unter Flexibilität einstufen. Ah, okay. ja. Ehrlicherweise. Äh, ja, ist alles gut. Ähm... Ja, Freunde ist tatsächlich auch ein, ähm, ein großes Thema. Das hat ja sowieso schon durch Familie auch ein bisschen gelitten. Ich überlege gerade, wie wir am sinnvollsten jetzt einen roten Faden in die ganze Kiste reinkriegen, weil das so groß ist. Es gibt so unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Themen, die wir da machen können. Aber du hast ja gerade schon angefangen, das Thema ähm, Beruf, nee, fangen ja. wir an, das Wichtigste. Familie, Beruf, Absolut. Hobby, Absolut. wie man das unter einen Hut bringt. Freunde gehören da auch noch dazu, man soll gucken, wo die wo die da reingehen, ähm, meistens fallen sie parallel zum Hobby, vielleicht ein bisschen vorm Hobby. Ähm, aber das sind so die Themen, die man unterbringen muss. Und da sind wir, glaube ich, sehr ähnlich aufgestellt. Ähm, wir haben beide das volle Paket. Ja, ja, wir haben das doppelte Paket gebucht. Also wir, es gibt
1: ja auch, also, falsch, fangen wir, sagen wir nicht, es gibt, sondern fangen wir mal damit an. da du bei dir ist ja auch so, ne? du bist von morgens bis abends bist du auf Arbeit
0: oder im Homeoffice, aber ja, ich Oder arbeite im Homeoffice? während der also, Zeit. Also, es Zeit. Homeoffice das. ist ja wirklich auch Arbeit. Ne? So, jetzt, das müssen wir nochmal festhalten. Ähm, viele sagen ja, Homeoffice, da habe ich frei. Nee, das ist nicht ja, so. Also ohne Quatsch, nee. mein Terminkalender sieht aus wie Tetris ähm, und da sind ganz viele Remote-Termine dabei. Das, das geht nicht. Also ähm, es ist nicht, wenn ich im Homeoffice bin, habe ich den Vorteil, dass ich barfuß <lacht> laufen kann im Haus und äh, ja, dass ich ne, Wasser und so entsprechend ähm, schnell parat habe und nicht durch die ganze Firma laufen muss oder so, oder wenn ich mir was vergessen habe. Aber das sind die Vorteile, die man da hat, ähm, dass man in der Mittagspause die Kinder sieht. Auch das ist ein Vorteil. Aber ansonsten mhm. ist Homeoffice, da sitze ich hier in meinem Raum abgeschottet und arbeite die Zeit. Also das muss man jetzt mal ehrlicherweise festhalten.
1: Ja, das, das auf alle Fälle. Also wie gesagt, Homeoffice ist war vielleicht in der Pandemiezeit mal ein bisschen lockerer, ganz vorsichtig formuliert, aber Homeoffice sollte nicht dazu genutzt werden, um jetzt, äh, keine Ahnung, in den Garten zu gehen und AirPen zu pflanzen. Also Homeoffice ist so die Zeit, wo man auch arbeiten muss, weil es gab auch schon ganz viele Fälle, wo Leute entlassen wurden, weil sie im Homeoffice nichts gearbeitet haben. Ne?
0: Ja, das gibt's auch. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, auch arbeitsrechtlich ist das schon äh, eine Hürde. Du musst das also es irgendwie nachweisen ähm, in ja. irgendeiner Form. Du kannst nicht einfach so kündigen, ohne dann irgendwie einen Hinweis zu haben auch darauf. Und nur weil jemand nicht, gerade nicht am Platz ist oder nicht per Teams zu erreichen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass der nicht arbeitet. Weil Toilettengänge oder Ähnliches oder mal rauchen musst du ja auch als Arbeitgeber erlauben. Ähm, dann kann es durchaus schwierig sein, sowas nachzuweisen. Das kommt immer ein bisschen, glaube ich, auf den Job auch an. Aber ja, natürlich gab es die Fälle auch, wo Leute dann... Mhm den Job verloren haben. Deswegen. Aber das Homeoffice an sich war jetzt gar nicht unser Hauptthema, sondern das Thema, wie bekommen wir die Zeit unter. Du hast gerade gesagt, das fand ich einen spannenden Ansatz, dass du einen strukturierten Tagesablauf hast. Und das kann ich unterschreiben, das ist bei mir ähnlich. Wie sieht denn der bei dir grundsätzlich erstmal aus in der Woche? Äh, grundsätzlich geht der Tag los um circa sechs, sechs Uhr morgens. Bin
1: im Betrieb dann so gegen sieben. Also ich habe noch ein bisschen... Ich habe mir auch schon... Ich habe schon verschiedene Varianten ausprobiert. So, keine Ahnung, eine halbe Stunde früher aufstehen, damit du ein bisschen mehr Zeit am Morgen hast. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin morgens ein sehr automatisierter Mensch. Ich gehe ins Bad, ich ziehe mich an, ich mache noch einen Kaffee vielleicht, füße noch mal die Katzen und dann geht das schon Richtung, Richtung Autobahn. Äh, bin... Von 7 bis 18 Uhr meist im, im Büro tätig oder auf Baustellen unterwegs und bin dann so ab 18, 18.30 Uhr ungefähr zu Hause. Dann ist ein bisschen Family Time 20, 21 Uhr, je nachdem, welchen Tag es ist. Und dann wird nicht immer, also nicht jeden Tag, das wäre jetzt gelogen, aber dann wird zwei, drei, viermal die Woche, wird dann zum Computer gegangen bis 22, 23 Uhr. Und wird halt gestreamt, aufgenommen. Dieser Podcast hier aufgenommen zum Beispiel. Ähm, und dann so aller, aller, aller spätestens 23.30 bin ich dann auch schon bereit fürs Bett. Weil um 6 Uhr klingelt der Wecker. Um 6 Uhr geht der Wecker
0: wieder, ja. genau Da machst du nichts. Ähm, so, das ist ja die Woche bei dir und ähm, am Wochenende.
1: Hast Wochenende du da
0: auch einen Plan oder ist das völlig frei und flexibel.
1: Äh, Wochenende ist der Samstag immer so ein bisschen verplant, das heißt am Samstag ist es meistens so, dass ich noch bis mittags ungefähr arbeite, das heißt kann auch mal 10, 11 sein, aber aller, aller spätestens bis 12, danach gehe ich auch nach Hause. Danach wird meistens noch so ein Wocheneinkauf erledigt, den machen wir immer gerne am Wochenende oder am Samstagnachmittag, weil wir halt Freundin ist auch arbeiten, muss teilweise sehr früh anfangen und teilweise arbeitet sie bis sehr, sehr spät abends, da ist das auch nicht mehr drin und der samstagnachmittag ist so ein Ding, wo wir uns wirklich auch Zeit lassen können, mal einfach in Ruhe einkaufen gehen können, egal wie viel los ist, wir, haben, wir müssen uns selber nicht stressen, weil wir nichts mehr vorhaben heute mhm. und von dem her gehen wir da ganz gemütlich einkaufen, wenn noch was ansteht, dann fahren wir noch irgendwo hin, keine Ahnung, ein Hemd kaufen, eine Hose kaufen, der normale Wahnsinn halt, ne?
0: Das heißt, ihr geht auch immer zusammen einkaufen?
1: Äh, fast immer, ja. Fast immer. Weil wir machen uns wenig Plan über die Woche, was wir essen, sondern wir entscheiden das, wenn wir vorm Regal stehen, was wir da oh, okay. und an dem und dem Tag machen können. Ähm, aber, um das wieder abzurunden, was wir letzte, letzten Podcast gesagt haben, wir lassen jetzt bewusst eine Mahlzeit aus, weil wir auch ja diese Abverkaufsboxen kaufen. Mhm. Dieses Mindesthaltbarkeitsding. Das ist jetzt mittlerweile auch fester Bestandteil. Und, äh, aber das ist so der, der Plan und dann ist halt der Samstagnachmittag noch prädestiniert dafür im Haus was zu machen ne irgend, den Rasen zu mähen oder vielleicht muss irgendwas mal umgestellt werden vielleicht hat die Katze ein Bild runtergeworfen irgend sowas das sind alles so Sachen die halt alles am Samstagnachmittag so ein bisschen anfallen äh, weil am Sonntag ist es bei uns eher so es sollte nicht gebohrt werden ne? keine mhm. unnötige Lärmbelästigung und, kein Rasenmähen äh, und so, ja, genau. Kein Rasenmähen, also wenn du am Sonntagmorgen bei uns um 7 den Rasenmähen anwirfst, dann wird es schwierig. Ja, ähm, um 13 Uhr ist sonntags auch schwierig. Ist auch schwierig, ist auch schwierig. Und der Sonntag, wenn nichts unternommen wird, also wir übernehmen, wenn wir was unternehmen, meist am Sonntag was, dann ist so eigentlich der Reinigungstag, Sei ich ganz vorsichtig, da wird das Haus von oben bis unten komplett geputzt. Ähm. Und dann wird noch irgendwie, entweder wird irgendwie mit der Familie Kuchen gegessen, Kaffee getrunken oder kommen noch Verwandte zu Besuch oder wir gehen irgendwo hin oder wenn es mal ein richtig heißer Tag ist, gehen wir ins Schwimmbad. Aber das da ist halt so ein bisschen der Sonntag für prädestiniert. Vielleicht auch der Samstag Nachmittag, wenn es ausgeht, aber unter der Woche schaffe ich nicht. Habe ich ja. kein, keine Chance.
0: Ja, ähm, ich habe ganz viele Parallelen jetzt entdeckt. Also diese strukturierte Woche ähm, ist bei mir genauso. Ich ähm, ich bin tatsächlich sogar gerade in der kleinen Zeitumstellung, ähm, da mein Jüngster jetzt auch in die Schule gegangen ist, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist das so, dass ähm, ich den nicht mehr zum Kindergarten bringen muss. Der geht jetzt mit meinem Großen zusammen morgens um sieben Uhr aus dem Haus und früher war das so, dass ich den ähm, so ab acht Uhr zum Kindergarten, zwischen acht und neun zum Kindergarten gebracht habe und dadurch bin ich auch immer, fing mein Arbeitstag um neun in der Regel an in der Firma. Mhm. Ähm, halb neun, neun Uhr da in der Ecke. Und ähm, das hat sich jetzt verändert und da ich nicht, äh, da ich meine Kinder morgens gerne noch sehen möchte, stehe ich jetzt auch tatsächlich so um halb sieben auf. Ähm, ja, und bin dann dadurch auch früher auf der Arbeit. Ich habe allerdings festgestellt, dass ich noch nicht das hinbekommen habe, auch früher von der Arbeit wieder zu gehen. Hm, das ist ein <lacht> das ungleiches heißt, Gleichgewicht. Ja, das heißt im Moment äh, sammeln sich so ein paar Stunden an, das ist nicht gut, das möchte ich auch wieder gerade ziehen, dass es auch wieder nachhaltig wird und mein Stundensatz eingehalten wird. Da komme ich aber zu, da kann ich mich auf jeden Fall deutlich besser regulieren, als es früher der Fall war. Ich werde wahrscheinlich in Zukunft einfach den Freitag mal ab Mittag vielleicht mal Feierabend machen. Ja genau, wie du sagtest, abends dann Family Time, bei uns ist sechs, sechs Viertel nach sechs ist bei uns Abendessen. Und das mache ich gerne gemeinsam mit der Familie. Dann bringen wir die Kids ins Bett. Dann habe ich noch eine halbe Stunde, Stunde mit meiner Frau, um den so ein bisschen Revue passieren zu lassen, einen Tag und ein bisschen zu quatschen, auszutauschen. Einfach auch eine ganz, ganz wichtige Zeit. Also ich glaube, diese Stunde ist mit die wichtigste Zeit für unsere Ehe ab Tag. Ja. Weil die einfach, ja, das ist so eine, wirklich eine, man spricht immer von Quality Time, aber das ist wirklich eine sehr hohe Qualitätszeit, die ich da mit meiner Frau habe. Ähm, ja, und dann gehe ich ganz entspannt in Aufnahmen, Videos und in Einzelfällen halt auch mal die Couch. Kommt selten vor, Ja. aber ähm, so alle zwei Wochen schaffe ich es dann doch nochmal, mir einen Film anzuschauen, Kinofilm oder so. Ähm, das sind dann auch gemütliche und wichtige Abende. Samstags kann ich allerdings schon früher anfangen, werden. Ich muss Samstag nicht arbeiten und dann kann ich ja. äh, Samstagsvormittags ist bei uns in der Regel entweder Schwimmbad mit den Kids, ja. ähm, weil Samstagsvormittags wenig da sind, das ist oft relativ leer noch, deswegen mache ich das dann immer gerne da. Ähm, wenn das nicht ist, weil wir das so alle zwei Wochen machen, mache ich was im Haus, ne? ähm, entweder was neu bauen, Möbel umbauen, das, jetzt Streamraum hängt da dran. Garten, Mähen, solche Sachen. Also der Samstagvormittag ist immer Familie. Also wenn ich was baue und umbaue im Haus, dann mache ich das auch mit den Kids zusammen. Sofern die denn Lust haben und jetzt nicht völlig entnervt davon sind. Hm. Ähm, einkaufen passiert dann in der Regel währenddessen. Das heißt dann meine Frau ist dann mit einem Kind einkaufen. Ich bin mit einem Kind irgendwie im Haus oder im Garten zugange. Ähm, und dann haben wir den Samstagnachmittag häufig für irgendwelche Aktionen, was weiß ich, jetzt haben wir natürlich Fußballspiele wieder, die neue Fußballsaison hat angefangen, dann sind wir bei den Fußballspielen ab mittags. Ähm ja, und dann gibt es ja Samstags, Nachmittags, Abends meistens noch irgendwelche Freundeskreis, Themen, Grillen, was auch immer. Und sonntags ist oftmals wirklich so ein, wir versuchen das ungeplant zu lassen. Es gibt natürlich viele Einladungen, Geburtstag oder was weiß ich, aber wenn wir das nicht haben, versuchen wir den Sonntag immer für uns ungeplant zu lassen. Und machen das spontan, ob wir dann eine Fahrradtour machen oder mal ein Eis essen gehen oder dann das Schwimmen nachholen, wenn es am Samstag nicht geklappt hat. Das haben wir heute zum Beispiel gemacht, weil ich mit den Kids schwimme. Mache ich auch übrigens alleine. Also meine Frau geht da nicht mit, die schwimmt nämlich nicht gerne. Und okay. das ist dann so explizite Papazeit. Die brauche ich aber auch mit den Kids, weil meine Frau durch die Woche mehr Zeit einfach mit den Kids hat. Die ähm, arbeitet Teilzeit. Und hat dann natürlich ähm, nachmittags auch schon mal so quality time also so wirklich Spezialzeit mit den Kindern alleine. Ähm, und deswegen ist das gut, wenn ich dann noch mal, dann hat meine Frau ein bisschen Ruhe, kann sich ausruhen und das ist extrem wertvoll. Aber jetzt muss man auch sagen, sobald das irgendwie gestört ist, dieses System, ähm, dann fängt es an, auch einen unangenehmen Stress manchmal auszumachen. Ne? Also wenn zum Beispiel unsere Sonntage drei, vier Mal hintereinander komplett gebucht sind durch was war auch immer, dann merke ich, dass ich den dann brauche. Dann brauche ich einen Tag. Und dann haben wir auch schon mal uns hingesetzt und gesagt, okay, jetzt machen wir uns den Samstag. Dann machen wir nichts im Haus, dann machen wir uns den Samstag so, wie wir normalerweise einen Sonntag machen. Mhm. Oder ne, wenn du dann in der Schule eine Hütte baust oder einen Elternpflegschaftsabend hast oder ähm, dein Cousin mit einem Rechner um die Ecke kommt, den du die ganze Nacht machst, dann ist dieses System halt wirklich aus dem Gleichgewicht. Und dann merke ich, das, was wir vorhin so ein bisschen ähm, aufgenommen haben, dass es dann schwerfällt und sich da wieder darauf einzulassen, die Ruhe wieder zurückzufinden und sozusagen durchzuatmen, weil so reflektiere ich das für mich, meine Struktur dieser Woche mit der Familie, Hobby, Beruf zusammen so eng ist, dass ich wenig Platz habe und Freiheiten für spontan dazukommende Themen. Verstehe ich.
1: Verstehe ich. Und jetzt, Mario, jetzt kommt der Struggle. Jetzt Punkt. kommt das, jetzt kommt der Punkt. Ich bin leider so ein Typ, ich versuche dann in diesen strukturierten Ablauf, der vorhanden ist und der auch funktioniert, versuche ich immer noch irgendwie was reinzupressen irgendwo. Mhm. Irgendwo noch einen Slot zu finden, wo ich vielleicht doch noch was machen könnte. Nicht jetzt aber für den Beruf, nicht jetzt für die Familie, sondern wirklich fürs Hobby.
0: Für okay. YouTube, für ja. Twitch.
1: Also ich, es ist in meinem Beruf, ich arbeite sehr viel, sehr viele Stunden die Woche und es ist in meinem Beruf auch nicht das Problem, wenn ich jetzt irgendwie mal an einem Vormittag oder Nachmittag ein Video beschrifte oder zwei Videos beschrifte. Das kann ich, das ist gar kein Ding. Überhaupt kein Problem. Das ist halt so ein bisschen die, der Luxus und die, die Freiheit, die ich habe, dass ich auch mal, wenn ich auf Arbeit bin, mal kurz was machen kann. Also ich kann jetzt hier nicht anfangen, ein neues ls aufzunehmen. Das geht nicht. Aber ich kann mal ein Video beschriften, wenn irgendwas schiefgegangen ist, wenn YouTube irgendwas vermasselt hat, mhm. kann ich mal kurz drauf zugreifen, kann das ändern. Passt. Von, von der Flexibilität her ist das angenehm. Äh, andererseits ist das wieder eine Einladung dazu, vielleicht doch noch was zu machen, was jetzt gar nicht gemacht werden muss. Weil du vielleicht gerade von deinem Beruf mal eine Pause haben willst und du guckst mal auf YouTube und du guckst mal da und das ist tödlich. Das ist absolut tödlich, wenn du dich außerhalb, oder wenn ich mich außerhalb meines, meines strukturierten Alltag befinde, ist das absolut tödlich für mich. Ja, Weil dann, das ist, eine,
0: das ist ganz schwierig. Das ist auch eine Gefahr, ne? Also, ähm, wie gesagt, Punkt habe ich natürlich auch gehabt, ne, dass dann mal Kommentare gelesen habe oder sonst mal was, aber das ist nicht gut, wie du gerade schon genannt hast. Also, ich bin da auch schon ein paar Mal in diese Falle reingetappt und du bist dann vom Kopf halt auch weg und konzentrierst dich dann auf andere Sachen, abgelenkt, und ich bin ganz ganz klar der Meinung, dass das absolut schlecht ist, dass, dass, da muss man raus, darf man nicht, ähm, nicht einhergehen, aber es ist auch jeder anders, Sag ich dir ganz ehrlich. Ich habe für mich aber wahrgenommen, dass das keine gute Variante ist und deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob du das wahrgenommen hast, aber oftmals ist es so, dass wirklich dann auch in dieser Gruppe, selbst in der Mittagspause, dann keine Antwort von mir kommt oder dass ich dann ja. wirklich lange raus bin und nirgendwo antworte, ähm, weil ich dann einfach die ganze Zeit voll Konzentration bin. Dann habe ich auch in der Mittagspause keine Zeit, um mal eben in WhatsApp reinzugucken. Ähm, dann bin ich einfach in dem Fokus und möchte auch da drin bleiben. Um, und das ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das schulde ich meinem Arbeitgeber und meinen Kollegen, da die Konzentration auch da zu haben. Und andererseits ist es allerdings auch so, Passiert mir auch schon mal, dass ich dann, wenn ich im Homeoffice war, dann habe ich womöglich noch das Outlook auf und dann sitze ich abends hier und nehme auf ähm, und ähm, dann kommt so eine E-Mail da rein und du siehst ja dieses kleine Fensterchen, was dann unten rechts in der Ecke reingeht und dann, ich lese es dann doch, ne, gucke dann rein, habe dann auch schon mal nachts nochmal geantwortet, da gehe ich ein bisschen lockerer mit um. Dass ich dann nachts nochmal antworte auf eine E-Mail, weil ich einfach finde, das könnt ihr am nächsten Tag dann wieder gut weiterarbeiten. Aber auch das ist eigentlich nicht richtig. Und das wird auch denen nicht gerecht. Also ich habe das schon mal festgestellt, dann hat mir einer der Mitspieler schon mal gesagt, Mario, bis heute bist heute total abgelenkt. Und, ja, stimmt. Ich habe gerade drei E-Mails mehr beantwortet, während wir hier reden. Das ist auch nicht richtig, darf es auch nicht machen. Das ist
1: es halt, das ist halt das Schwierige. Aber das ist auch so ein Thema, Mario. Wie oft überprüfst du deine Mails am Tag? Deine beruflichen Mails? Wie oft?
0: Ich habe da feste äh, Zeitfenster, die ich okay. versuche in die, in die Woche einzuplanen und da sind wir jetzt schon auch beim nächsten Thema berufliches Zeitmanagement, das ist ja auch nochmal ja. eine ganz andere ähm, Hausnummer. Ähm, diese Zeitfenster orientieren sich natürlich auch so ein bisschen an meinen Terminen, aber es ist oftmals so, dass ich morgens reingucke und dass ich abends nochmal reingucke, nachmittags, dass es das so das letzte ist und das sind die Pflichtthemen für mich. Über Tag kommt schon mal noch mal eine halbe Stunde dazu, aber was ich nicht mehr habe und was ich auch tatsächlich oftmals ausmache, ist, ich mache Outlook aus den Tag über, dass eben nicht dieses kleine Fenster reinkommt und versuche mir das auszuschauen, weil ich bin der Meinung, E-Mail ist das schlechteste Kommunikationsmittel, was man haben kann. Es gibt viel, viel bessere Möglichkeiten, sei es Teams, sei es Ticketings, sei es also strukturierte Informationen weiterzugeben und da versuchen wir das sehr gut. Zu, in den Kanal zu bringen, wo es hingehört. Und deswegen ist es nicht mehr so. Früher war ich war ich die ganze Zeit war ich auf der Arbeit, war ich per E-Mail erreichbar. Ja. Das ist tatsächlich nicht mehr der Fall.
1: Also Ich habe es jetzt auch tatsächlich gerade letzte Woche wieder gemerkt, du, es bringt überhaupt nichts, wenn du 20 Mal am Tag deine E-Mails checkst. Es, es wirft dich aus der Bahn. Es ist wirklich, wie du sagst, du musst das wirklich morgens, ich mache es morgens, mittags, abends Mhm. weil halt viel bei uns über E-Mail läuft. Morgens, Mittag, Abends habe ich gesagt, gut, das passt, das ist okay für mich, aber ich bin da teilweise, ich habe mich letztes Mal habe ich mich so ein bisschen selber beobachtet, dann gucke ich um neun rein, dann gucke ich um kurz vor zehn nochmal rein, dann war es irgendwie viertel nach zehn, habe ich noch nochmal reingeguckt. Und auch wenn ich nur eine Antwort abwarte von E-Mail, ne? da kommt was anderes rein, ah, dann mache ich das nochmal schnell, dann mache ich das nochmal schnell mhm. und das ist für einen strukturierten Tagesablauf, ist das eine Katastrophe. Ja, das ist wirklich eine Katastrophe. Und vor allem, es stört dich in deinem Ablauf. Es stört dich, auch wenn du sagst, nur kurz oder nur mal schnell. Aber ist es nur mal schnell, ein paar Mal am Tag gerechnet, ist das einfach wieder eine Stunde, die dir fehlt.
0: Ja, also ähm, das ist eben genau, da gibt es ja unheimlich viele Studien auch zu. Es gibt ja auch Menschen, die sehr unterschiedlich kommunizieren. Ähm, einige Menschen brauchen das mit dieser E-Mail ohne Frage. und das, Da kann man auch nicht so einen Pauschalsatz machen. Aber ich für meinen Teil sag dir ganz ehrlich, E-Mail-Kommunikation ständig und immer ist nicht richtig. Das darf nicht passieren. Und die schlimmste Erfindung meines Erachtens, die Outlook gebracht hat, ist dieses kleine Fenster, was rechts immer aufgeht. Wenn du Outlook ja. auch im Hintergrund hast, dass dann ein kleines Fenster aufgeht mit der neuen E-Mail und da schon Text drin steht. Ähm, genau. Das, das aber
1: gerade grad, aber so viel Text, dass du, mit, du nicht weißt, wie es weitergeht und du musst ja. draufklicken, damit genau. das E-Mail dann wieder aufgeht und dann liest du den ganzen Text und dann bist du zack wieder weg von der eigentlichen Geschichte was du gerade
0: machen wolltest. So, und deswegen habe ich die Benachrichtigung da unten in der Ecke deaktiviert, ähm, damit das gar nicht erst passiert. Ich sage auch allen Kunden, ähm, oder ich sage das allen Kunden, dass wenn es wirklich wichtig ist, die E-Mail nicht der richtige Kommunikationsweg ist, wichtige Dinge werden telefonisch besprochen, dann sollen sie anrufen. Ähm damit das einfach durch ist. Und damit habe ich den Freifahrtschein, dann auch wirklich E-Mail-Programm zuzumachen. Und das rate ich auch allen meinen Kollegen. Das ist Teil unserer, unseres Kommunikationskonzeptes im Haus und unseres Zeitplanungskonzeptes, dass eben die Kollegen nicht ständig rausgerissen werden und unterbrochen werden. Die sollen so viel Zeit wie möglich am Tag konzentriert an ihren Themen arbeiten können. Und das kannst du nicht, wenn da so ein Bing aufgeht. Und wenn es wieder Ping, 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 das haut nicht hin. Ähm, nee. Deswegen ist es Teil unseres Konzeptes und das fahren wir auch so. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, darüber nachzudenken, wie kommuniziert wird, wann kommuniziert wird, in welchem Kanal kommuniziert wird. Ähm, da sollten Firmen wirklich ein Kommunikationskonzept mal aufstellen. Schreibt das mal nieder, setzt euch mal hin mit euren Kolleginnen und Kollegen und holt aus den Bereichen, in denen sie arbeiten, mal diesen Hintergrundinformationen rein und auch die Wünsche, was wünschen sie sich ähm, an der Kommunikation und dann macht man da mal einheitlichen Standard raus und dann kann jeder mit einheitlicher Stimme kommunizieren. Dann kannst du das den Kunden sagen, pass auf, E-Mail wird bei uns nicht immer aufgerufen, schreib die Sachen ins Ticketing, dann ist es strukturiert. Ruf an, wenn es dringend ist und genauso haben wir das sogar auch in unserem Service-Level Agreement niedergeschrieben, das heißt, da wissen die Kunden ganz genau, Telefon antworten wir, reagieren wir innerhalb von spätestens zwei Stunden drauf, E-Mail maximal ähm, zwölf Stunden mhm. und solche Sachen.
1: Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Sache, die, 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 die wirklich Sinn macht. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen lapidar, aber es ist wirklich, ähm, das habe ich für mich auch festgestellt, es ist wirklich Früchte tragend. Kann man wirklich so sagen, wenn du wirklich nicht alle zwei, drei Minuten den E-Mail-Postfach guckst, weil es kommt eigentlich enorm eh Müll, wenn man, das bei uns, ist es sehr viel Müll mit dabei. Und deswegen, da ärgerst du dich wieder, da hast du wieder eine Minute weg und boah, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich.
0: Ja. Wo wir auch beim, <lacht> beim nächsten Thema sind, ne? Ähm, Zeitplanung unter vielen Menschen. Ich würde, das finde ich einen äh, spannenden Aspekt. Wie synchronisierst du bei euch im Haus Zeitplanung zwischen mehreren Teams? Du hast ja auch ähm, Monteure, Handwerker ähm, laufen. Wie macht ihr da die Zeitplanung? Habt ihr so ein eigenes Programm oder macht ihr das über Outlook oder also Outlook Terminkalender? Wie läuft das bei euch?
1: Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt gerade am Umstellen bin. Also die Umstellung habe ich jetzt, also ich sag dir, wie es früher war. Früher mhm. war es so, du bekommst morgens einen Zettel in die Hand gedrückt, das ist heute zu machen. Tschüss.
0: Okay, also analoger Laufzettel. Ganz, ganz billig, sage ich
1: ganz vorsichtig. Mhm. Mittlerweile bin ich jetzt so weit, dass ich schon zwei Teams so weit habe, dass das über eine App funktioniert. Meistertask wird dir bestimmt was sagen, Mario. Ja. ja. Ähm, und über Meistertask machen wir tatsächlich im Betrieb immer mehr. Also ich habe das damals eingeführt und bin einfach davon auch überzeugt. Äh, und es ist so, dass diese zwei Teams vollständig und ich hätte fast schon gesagt, automatisch wissen, was sie morgen zu tun haben, was sie nächste Woche zu tun haben und vielleicht sogar schon, was sie in zwei Wochen zu tun haben. Das ist alles hinterlegt, es ist planbar und äh, es tauchen keine Fragen auf, weil alles, was sie wissen müssen, steht in der App, sie können sich alles abrufen. Ich habe das dann sogar so weit gebracht, dass sie von den Baustellen Fotos in die App direkt hochladen können. Äh, Sachen, die dazugekommen sind, Sachen, die der Kunde separat bestellt hat, die ich aber auch nicht weiß und die ich damit erstens weiß, die ich verrechnen kann und wo ich vor allem auch ein Beweisfoto für habe, ein Originales, von dem mhm. wirklich vom Monteur, der es gemacht hat. Und das ist eine Sache, wo ich so viele Sachen auf einmal schaffe. Ich schaffe es, die Einteilung mir mit zu erleichtern. Ich schaffe es, äh, Fotos, die wild rumfliegen, kategorisiert auf eine Baustelle abzulegen. Äh, ich schaffe es, terminlich zu sehen, wann Sie haben sie angefangen, wann haben sie aufgehört? Das ist auch eine Sache, die wir vorher überhaupt nicht hatten. Und ähm, was ich auch natürlich äh, als großen Pluspunkt sehe, in bei einer Reklamation, bei einer Nacharbeit, die drei, vier, fünf Wochen später vielleicht ist, brauche ich nur sagen, Jungs, guck mal hier, da und da, das ist passiert, Dann müsst ihr nochmal hin. Und dann gibt es keine Frage, gib mir nochmal die Adresse, gib mir nochmal die, die Daten. Es ist alles überlegt. alles
0: digital vorhanden. Ja.
1: Und das ist halt wirklich ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten, wobei ich sagen muss, der Weg, die Leute dahin zu führen, die jahrelang mit Zettel und Stift gearbeitet haben und nur mit Zettel und Stift gearbeitet haben, ist, war sehr schwierig. Aber sie haben auch gesehen, dass das nur Vorteile hat. Und deswegen haben die Bock drauf gehabt und äh, nutzen das jetzt einfach.
0: Ja, ich glaube auch, das ist der richtige Weg. Wenn du auch sagst, du hast jetzt noch nicht alle Teams, aber du hast die ersten Teams darauf, ähm, dann... Hast du dir natürlich auch die gesucht, die ein bisschen digitaler, Finer sind, die da Bock drauf haben, um ja. auch diesen Prototyp durchführen zu können. Ne? Dass du sagst, okay, wir haben das jetzt ausprobiert und kannst das dann auch natürlich den anderen Teams irgendwann zeigen, präsentieren und hast auch schon alle Sandkörner im Getriebe womöglich oder die meisten rausgefehlt hat. Das hat noch nicht gut funktioniert. Das machen wir jetzt so, dass du genau. den Standard ausrollen kannst. Ne? Genau, das ist natürlich der Weg, wie du auch was in Teams ausrollst. Ja, ja wir sind ähm also ich bin in der Agentur, da waren wir zu dritt, da haben wir angefangen ähm, 98 und seitdem hat sich natürlich eine ganze Menge geändert, aber wir waren immer schon digital, natürlich in ja, digitaler Agentur, also das hat es nie gegeben, wir haben nie analoge Laufzettel gehabt für mhm. ähm, Aufgaben und Zeitfenster, das war immer irgendwo ähm, strukturiert, aber wir haben da äh, tatsächlich eine Menge Tools, ähm, der Autokalender ist das erste gewesen, Ist auch hat, hat heute noch an vielen Stellen Bestand. Ähm, zum Beispiel haben wir da zusätzlich zu unserer Personalsoftware haben wir da unseren Urlaubskalender drin, damit jeder einfach transparent sieht, wer wann Urlaub hat. Mhm. Wir haben da so einen Geburtstags- und Jubiläenkalender drin. Wir haben die täglichen Termine drin. Das sind noch nicht die Projektstrukturen, Projektzeitfenster, sondern die täglichen Termine beziehungsweise auch die unregelmäßigen Termine, die man so einstellt. Wir haben nächste Woche eine Besprechung oder eine neue... Jemand zu einem Personalgespräch da oder was weiß ich, ein Vorstellungsgespräch, wie auch immer. Das läuft alles noch über Outlook. Und das ist genau der Punkt. Wir sind mittlerweile zu groß dafür. Wir sind bei 33 Leuten oder 32 Leuten angekommen gerade. Das sind mehr so viele, dass wir dringend ein wirklich gutes Terminkalender-Tool brauchen mit mhm. dem wir die Leute untereinander synchronisieren können, wo Projekte, wo man sich Sachen ein- ausblenden kann, wo du Labels machen kannst, wo du Sachen privatisieren kannst, damit du zwar den Kalender von Mario siehst, aber mhm. womöglich nicht die ganzen Inhalte. Ne? Ich führe täglich Personalgespräche und es ist nicht gut, wenn die ganze Firma sieht, mit wem ich die Personalgespräche gerade führe. Das ist ja schon wieder Thema Datenschutz und das willst du nicht. Das heißt, da, da, da musst du auch ein bisschen drauf achten, dass es dann einfach nur ein geblockter Bereich ist für die anderen, aber dass sie sehen, ich habe da einen Termin oh. und da suchen wir im Moment gerade ein Tool, ich habe eine Arbeitsgruppe jetzt dazu gebildet, die sich da mal ein paar Tools angucken, man müsste denken, hey, sag mal, für große Teams muss da doch was geben, das ist aber nicht so einfach, wie man denkt.
1: Das ja, ich habe ja tatsächlich auch äh, auf dem Weg zu dem Tool, was ich jetzt gefunden habe, für uns einige Tools probiert hm. und bin bei keinem Tool so wirklich glücklich. Ich bin auch mit Meistertask nicht 100% glücklich, muss ich sagen. Aber es ist für den Bereich, wo wir es brauchen, die beste Variante meines Erachtens. Ja. Ich sag mal, wenn du es jetzt wirklich auf dich zugeschnitten haben wollen würdest, wäre vielleicht, nur als Tipp, Notion eine Idee. Ich weiß nicht, ob du Notion
0: kennst. Nee, das sagt mir tatsächlich nichts.
1: Notion ist halt so ein Ding, es ist ähnlich wie Trello oder Meistertask, nur Notion hat den großen Vorteil, du kannst alles selber machen. Du kannst, also guck dir das gerne mal an, wenn du, wenn du Zeit hast, du kannst alles selber erstellen, du kannst die Reiter selber erstellen, du hast keine fixe Maske, wie die ganzen anderen Programme schon haben, sondern du musst dir die Maske selber bauen und du kannst sie dir so individuell bauen, wie du willst. Mit allem Schnickschnack, was dazugehört. Äh, das war mir wiederum zu kompliziert, weil ich brauche für die Leute, die ich äh, damit begeistern will, brauche ich eine einfache Steuerung, ich brauche einfache Möglichkeiten und nicht 10.000 Varianten und Knöpfe, weil dann geht alles in die Hose. Und deswegen ja. habe ich eine einfache Variante gesucht und die habe ich tatsächlich mit MeisterTask gefunden.
0: Das Ding ist MeisterTask, Trello, ähm, Notion und natürlich auch ähm, Atlassian, die Atlassian-Produkte Jira und Confluence. Ähm, so Kollaborationssoftware, die haben wir. Wir haben Jira im Einsatz, das funktioniert tatsächlich also auch ganz gut, gerade auch für ja. unsere Projekt- Timelines und Projekt-Roadmaps und so. Ähm, da haben wir auch noch ein extra Tool, wo wir die Jahresplanung drin machen. Also im Projektmanagement haben wir so ein eigenes Tool, ähm, was ganz gut funktioniert. Das ist auch gar nicht das, also dieses Notion sieht spannend aus. Ähm, müssen wir uns nochmal angucken. Ist aber, glaube ich, so ein Kollaborationstool, womit man Projekte, Tags, Aufgaben aufteilt. Das ist gar nicht das, was ich meinte. Achso, okay. Ich, ich brauche so einen wirklichen Terminkalender, also wirklich ein ein Unternehmens-Terminkalender, wo die Meetings-Termine, regelmäßige Termine, auch langfristige Termine drinstehen, wo ich die aus- und einblenden kann. Also es ist ein reines, wirklich nur Terminplanungskalender. Nicht Projektmanagement, nicht, ähm, nicht Task, Das machen unsere Kollegen sowieso so ein bisschen autark. Ähm, sondern wirklich Terminkalender-Tool. Und da brauche ich irgendwie was Cooles, was man da nutzen kann. Ähm, ja, bin ich mal gespannt. Aber ich werde mir das hier trotzdem mal angucken. Das sieht spannend aus. Also vielen Dank schon mal dafür den Hinweis. Bitteschön, guck mal an. Ich habe ähm, tatsächlich auch noch ein Tool, das ich gerne empfehle. Plendisk heißt das. Und das hat den großen Vorteil, wir haben da die Jahresplanung drin und das kannst du in Blöcken planen. Das ist im Prinzip eine Scheibe. Ähm, ich weiß nicht, ob du diese... Ähm, eine Fadenstra Scheibe? Ja, es ist wirklich eine, ähm, ist ein digitales Tool natürlich, aber trotzdem rund. Und das ist das ganze Jahr drauf abgebildet. Und du hast in verschiedenen Ringen... Verschiedene Sachen, die du angeben kannst. Du kannst die in 52 Wochen, in 365 Tage einteilen oder in Monate und kannst dann in Blöcken Inhalte reinlegen. Das heißt, so eine Jahresplanung ist großartig im Ding, weil du immer das ganze Jahr siehst. Die sind auch fortlaufend. Das heißt also, wenn du jetzt schon dann planst für Mitte nächsten Jahres, du hast nicht das Problem, dass du dann neue Kalender oder ein neues Kalenderblatt brauchst oder so, sondern einfach nur weitermachst, weil die Scheibe mitläuft. Auch immer ins nächste Jahr. Und du hast das ganze Jahr immer auf einem... Thema zu sehen. Das ist Visualisierung so schnell und so einfach. Also für eine Jahresplanung großartiges Ding, kann ich dir ganz ehrlich okay. sagen. Macht viel, viel Spaß. Und ich habe noch kein Tool gefunden, das das besser und schneller visualisiert. Weil ich finde, gerade beim Thema Zeit und ähm, beim Thema Teamzusammenarbeit brauchst du Übersichtlichkeit. Du musst es schnell sehen mhm. und du kannst dir das nicht erlesen. Also ein Terminplaner und Kalender, wo das alles in einer Reihe untereinander wegsteht und einfach nur die Termine gelistet sind, mit womöglich noch den Namen dazu, wer da gerade bei dem Termin teilnimmt, ist für mich die Katastrophe. Das ist nicht sinnvoll. Also wenn ich den ganzen Tag Terminkalender lesen muss, damit ich weiß, wo mein Team gerade unterwegs ist, das hilft mir nicht. Das heißt also, musst, nee, das stimmt. Ne, visualisiert, bunte Blöcke ähm, mit entsprechenden Labelings, damit du das direkt unterscheiden kannst. Ein ganz wichtiger Part, finde ich, in der Zeitplan. Mir fällt gerade was auf, Mario. Ja, bitte.
1: Ich glaube, dass ich schon seit letztem Jahr KI benutze, ohne dass ich es weiß. So, Werner. Wir sind hier beim, beim Thema Terminkalender. Und ich ja. habe beim Terminkalender habe ich auch ein Tool. Ich, ich nenne sie Susi, liebevoll. Susi ist aber bei mir ein Programm, das heißt, das Programm heißt Reclaim. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Reclaim ist ein Programm, ist eine App auf meinem Handy, äh, wo ich... Termine eintrage. Jetzt kommt aber der springende Punkt. Ich habe ja auch einen Google-Kalender und da, wo alle Sachen hinterlegt sind. Das heißt, diese Google-Kalender, kannst du dir so vorstellen, das sind fixe Tage oder fixe Zeiten reserviert für... Also ich habe Google-Kalender gesagt, wann ich arbeite und wann ich aufhöre zu arbeiten. Ich habe Google-Kalender gesagt, wann ich Mittagessen gehe und, und habe meine Termine da drin. Und Reclaim ist ein Programm. Was? Du trägst deinen Termin ein in Reclaim, du sagst, ich brauche dafür für zwei Stunden, du sagst, wie wichtig es ist und Reclaim sucht für dich in deinem Google-Kalender einen passenden
0: Slot dafür. So. Bitte. Das, ne? das kann es das seit... auch teamübergreifend? Ja, kann es. kann es. So, bitte. Also wenn er jetzt, Das ist genau das, das gucke ich mir an. Also da steht ja auch noch und AI an Reclaim.ai, da haben ja. wir doch schon.
1: <lacht> Gerade aufgerufen, ich habe auch gesehen. <lacht> Und das ist tatsächlich auch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist eine Sache, die ich sehr gerne benutze, weil es gibt auch die Funktion, es kann immer was dazwischen kommen. Und dann kommt die Benachrichtigung von Google, dann steht da, du hast jetzt den und den Termin und dann gehe ich drauf und sage, such mir einen neuen Termin, weil es passt jetzt gerade nicht. Auch diese Sachen gibt es. Dann geht Reclaim los und sucht mir am nächsten, übernächsten Tag einfach noch einen neuen Slot, wo es das einbauen kann. Das Richtig gut. war tatsächlich auch eine Sache letztes Jahr, wo ich mir gedacht habe, boah, das ist schon geil. Das ist wirklich cool, weil du, du erkennt, du musst nur einmal dir die Mühe geben einzustellen, wie deine Zeiten sind. Ja. Du musst nur sagen, wo du musst dem, dem Ding so eine Grenze aufzeigen. Aber dann ist das sehr sehr angenehm. Ich mache es mit meinen, ich habe das mittlerweile noch so weit, dass ich meine meine äh, Arzttermine, Augenarzt, Zahnarzt, das mache ich alles mit dem
0: Programm. Das ist herrlich, wirklich herrlich guck mir gerade die interaktive ähm, Grafik auf der Webseite an, wo das einfach die Termine sich so hin und her schieben, als hättest du eine ja, Assistenz, genau. die so großartig. Genau, so ist es. Genau ja. das ist es. So, bitte. Die ich habe vor, Mario
1: Hirschfeld AI benutzt. Danke, das war's. <lacht>
0: so, <lacht> jetzt haben wir doch.
1: Aber unbewusst, äh. ne? Das habe ich irgendwann mal gesehen, ich habe es ausprobiert und ich habe es für, für gut befunden. Das, ich glaube auch, so, so Systeme und so Programme, was ich so in deinen Alltag einfügen, das geht nicht von heute auf morgen. Du musst eine gewisse Konsequenz bei haben, du musst es auch so ein bisschen Freiheit geben und du musst das, glaube ich, auf alle Fälle mal einen Monat oder zwei probiert haben, um dann wirklich zu sagen, das funktioniert für mich oder das funktioniert für mich nicht. Weil du kannst nicht alles in zwei Stunden testen und probieren und dann entscheiden. Ich glaube, du musst es ein bisschen über einen längeren Zeitraum passieren lassen, um dann eine Entscheidung treffen zu können.
0: Und jetzt sage ich dir aber noch was Verrücktes dazu. Also wirklich ähm <lacht> da gucken mich viele Menschen an das stimm, äh, stimmt Du brauchst das zwei drei Monate bis das dann etabliert ist ich sag dir auch wie es ist nach drei Jahren brauche ich was Neues das was? hört sich das, ja das hört sich wirklich verrückt an ne das ähm ich für mich, für meine persönliche Planung, für meine Zeitplanung, brauche nach drei Jahren was Neues, weil ich feststelle, ich nutze das nicht mehr so intensiv, wie ich das eigentlich bräuchte und meine, vielleicht haben sich meine Anforderungen auch geändert, aber mir macht es auch keinen Spaß mehr, weil das so die, eine massive Routine eingekehrt ist und im Alltag mit meinen Kollegen und Kollegen brauche ich was sehr Verlässliches, was immer gleich funktioniert, da kann ich das auch über viele Jahre halten. Aber was für mich alleine meinen Alltag synchronisiert, brauche ich dann irgendwann was Neues. Und ich habe jetzt vor kurzem einen Podcast zu dem Thema gehört. Das nannte die Dame kreative Chaoten. Menschen, die sich kreativ mit ganz vielen Dingen auseinandersetzen, die brauchen das, das sagt ihr auch. Und das, das kann manchmal sein, dass es einfach nur die Änderung der Farben ist, um den Kopf wieder anzustrengen, um aus der Routine rauszukommen. Oder ein ganz neues System. Und manchmal gehen die Leute sogar für zwei, drei Jahre wieder auf analoge Systeme zurück und gehen dann wieder auf ein digitales System und sie sagte, das sollte man nicht ähm, hinterfragen, sondern man sollte sich den Spaß dabei nehmen, was Neues zu finden und neue Bildchen dran zu machen und es zu visualisieren, fand ich ganz spannend. Ähm, und das ist mir aufgefallen, dass das oftmals so ist, dass die Systeme nach einer Zeit, lasse drei oder fünf Jahre sein, vielleicht auch mal ein System mit zehn Jahren, dass die bei mir nicht mehr funktionieren, weil sie mir keinen Spaß mehr machen, weil das mir zu routiniert ist, zu alltäglich und. Ähm, dann brauche ich was Neues. Verrück, Aber ne? ist, das
1: nicht, ist das nicht das Schöne daran, dass du eine Routine entwickelt hast mit diesem Helferlein, sage ich mal ganz
0: vorsichtig? Bei vielen Dingen ja. Und viele Dinge, die sie eingeschworen haben, ist das so. Aber ich merke das, dass das dann irgendwann, ähm, da muss mein Kopf auch für frei sein. Also wenn ich jetzt total ja. zu bin, viel mit Kindern und viel so rundherum, YouTube und so, ähm, dann brauche ich das nicht, aber irgendwann merke ich, das Tool ist nicht mehr das, was ich brauche und dann suche ich mir irgendwas Neues, Cooles. Na, jetzt so wie, du hast mir jetzt dieses Reclaim gezeigt, das hat die hat die Möglichkeit bei mir durchaus fünf, sechs Jahre Bestand zu haben und dann brauche ich wahrscheinlich was Neues. Ein bisschen hohen Verschleiß hast du da, Mario, kann das sein? <lacht> ja, das ist so. Also, <lacht> ich habe immer gedacht, das liegt an mir, dass ich dann einfach nicht mehr strikt genug bin. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dieser Podcast hat mir so ein bisschen die Augen über mich selber geöffnet und mich nochmal reflektiert und da habe ich gedacht, ja stimmt, hat die Frau recht. Kannst du mir den mal schicken,
1: den Podcast? Ich höre mir das gerne auch an. Ja, kann ich gerne mal machen. Ich bin auch generell, auch wenn wir Zuhörerinnen, Zuhörer draußen haben, ich bin ja großer Freund von so, oder ich würde mir gerne sehr viele Business Podcasts anhören, weißt du? Wo wirklich über Produktivität, über so ganz wichtige Dinge geredet wird. Nicht jetzt über die Liebe oder irgendwie richtige Ernährung, das ist mir in dem Moment mehr oder weniger nicht egal, weißt du? Mhm. Aber ich höre mir richtig so, so richtig trockenes Zeug höre ich mir richtig gerne an, wenn ich das
0: ehrlich so sagen darf. Ja. Dann schicke ich den, also der ist nicht trocken, im Gegenteil, dadurch, dass der, dass die sehr kreativ mit äh, mit themen umgeht, ist der ganz spannend, schicke ich dir aber gerne zu. Sehr gerne. Ich habe aber noch eine Frage dazu, Mario. Mhm. Wie handhabst du es oder führst du To-Do-Listen? Ja, das ist übrigens eine, ohne Quatsch Werner, das ist die Haupt, das Hauptthema, wo ich das merke, dass ich nach einigen Jahren was Neues brauche. Okay. Ähm, ich habe Wishlist geführt. Ich habe tatsächlich, im Moment führe ich tatsächlich eine analoge Kladde, so ein Rausreißheft, ähm, so ein Rausreißbüchlein, mhm. Raus das habe ich immer bei mir, ähm, in der Firma und auch privat und habe auf den Seiten dann immer meine To-Dos, die ich ähm, die sehr zeitnah sind. Na, ansonsten schreibe ich mir natürlich Sachen in meinen Kalender rein, wo ich dann irgendwann dran denken muss, aber was ich so als nächstes auf der To-Do-Liste habe, schreibe ich da drauf. Ähm, wie gesagt, hatte ich schon digital, habe ich aktuell so, habe mit meiner Frau jetzt noch eine ähm, wieder digital eine Variante und wie gesagt, immer neu. Wir haben so, so eine Kreidetafel bei uns im Haus, wo wir auch mal so Sachen draufschreiben ähm, oder eine Zeit lang das viel draufgeschrieben haben, wo wir es damit gemacht haben. Ähm, ja, führe ich mit, äh, mit großer Vorliebe, aber auch natürlich so, dass sie abgearbeitet werden müssen. Und das ist genau der Punkt. Nach ein paar Jahren stelle ich fest, die funktionieren für mich gerade nicht mehr. Mhm. Warum auch immer. Ich kann dir das gar nicht sagen, woran das da liegt. Aber dann ist dieses System nicht mehr gut. Dann bleiben Sachen liegen und dann merke ich, dass das belastend für mich wird und keinen Spaß mehr macht, die abzuarbeiten. Und dann muss ich das System ändern. Dann brauche ich ein neues Tool. Okay, Bestes passant. Beispiel.
1: Ja, ich, ich erkenne mich so ein bisschen wieder, muss ich sagen. Bei mir ist es auch so, also Tollulisten benutze ich auch, oder eine ich früher hatte ich mehrere, aber das ist eine absolute Katastrophe. Mhm. Ähm, aber jetzt mit einer Tolluliste funktioniert es, aber ich merke jetzt auch, es ist nicht aufregend genug. Es ist einfach stupides Abarbeiten und das ist irgendwie langweilig. Ja. Das Die ist vielleicht auch, ne, vielleicht beschreibst du das ein bisschen, also du weißt, was du zu tun hast, du machst es auch, und dann ist wieder ein Punkt abgehakt. Und ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie, es hilft mir sehr, diese To-Do-Listen, weil du sehr, sehr schnell, ich habe auch da eine analoge Lösung mhm. momentan, wobei auch Meistertasks das anbieten würde theoretisch, aber damit bin ich nicht warm geworden mit der To-Do-Listen-Geschichte. Ich muss da das aufschreiben, ich muss mir dann Kringel vormachen, ich muss, mir dann das, ich muss das durchstreichen können mhm. und muss mir dann irgendwie auch noch eine Notiz dazu schreiben können, und was ich aber mache, oder ich benutze machen, ne? Auch das geht, wenn es wirklich präsiert, dann mache ich auch mal irgendwie, ne, mal mhm. einen Kringel vor oder mache irgendwie eine Hinterlegung. Aber was ich nicht mache, ich, mach, ich benutze kein äh, Rausreißbüchlein, sondern ich lasse das alles drin, weil ich, ich versehe das aber auch mit Datum, also jeder Tag bei mir hat, ein, hat eine To-Do-List für den Tag mhm. und da weiß ich genau, wann ich auch was gemacht habe, was auch schon sehr oft geholfen hat.
0: Nein, ja, das brauche ich nicht. Also die, ähm ich reiße total gerne raus. Also das ist mein, mein, mein <lacht> Highlight. Bar ist ein Reißer. Ja, mein Highlight ist wirklich, die Sachen rauszureißen und dann da viele, ähm, viele Sachen da drin stehen. die Datenschutzthemen sind, ähm, schredder ich die dann. Ich habe so einen Schredder bei mir im Büro stehen und dann ist so dass, das, das, was mir im Moment gerade Spaß macht an der Geschichte, rausreißen und dann schreddern. Ich pinne auch Post-its da rein. Also das Ding sieht katastrophal aus, ne? wenn man ja. da so, also... Ordnungssystem, das kann halt nur der Liebhaber, der es gemacht hat. <lacht> ähm, aber es ist wirklich so. und Das ist so, ja, highlightet mich gerade. Ich mache da auch mal kleine Zeichnungen rein, also so ein bisschen wie früher in der Schule oder ähm, ich arbeite relativ viel mit Flipchart-Markern und dann mache ich mir da auch meine Scribbles für die nächsten Flipcharts, wie ich die aufbereiten möchte. Ähm, und das ist so ein bisschen meine Kreativkladde, wo ich dann auch wirklich meine To-Do-List drin habe und ähm, aber das Rausreißen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen, mein, das Buch ist auch schon jetzt gerade, geht kurz vor Ende. Und mhm. äh, jetzt hat mir jemand ein Buch geschenkt und gesagt, dein Buch ist ja bald zu Ende. Und guck mal hier, wir haben ganz tolles, das kann man nicht rausreißen. Ich sagte ja und? Oh. Ich sag, mein Freund, also das ist ja, ohne das kann ich das Buch nicht benutzen. Das geht das ja er, nicht. Er,
1: Erniedrigung ist das ja fast schon. nutzbar
0: ne? Keine Alternative. Ja, also ähm, ja, das ist es ähm, gerade, was ich da benutze. Ja, guck mal Werner, vielleicht ist es ja wirklich so ein Thema. Manchmal muss man so einen Augenöffner haben. Ne? Warum ist man so und warum ist man vielleicht, ich bin dann, war früher immer von mir so selbst ähm, enttäuscht manchmal auch, ne? weil dann auf einmal die Dinger nicht mehr funktionieren, die To-Do-Listen, Sachen bleiben liegen. Und da mhm. hatte ich von mir immer so, boah Mario, reiß dich mal zusammen. Ne? Das muss doch ja. gehen, das hat doch immer funktioniert und warum kriegst du das jetzt auf einmal nicht mehr im Kreis? Ja, ähm, Jetzt weiß ich, ich ändere einfach die Art und Weise, wie ich mir die Sachen vorlege und auf einmal funktioniert das wieder.
1: Interessant, total interessant. Weil ich habe immer gedacht, ich habe das irgendwie gleich so wahrgenommen. So, ich denke mir auch so, so nach einer gewissen Zeit, boah, das ist schon wieder die gleiche Liste und schon wieder du weißt, was ich erwartet. Und ich habe das mal eine Zeit lang, habe ich das nicht analog gemacht, sondern habe das auf dem Tablet gemacht. Mhm. Das war ein ganz neues Arbeiten. Es waren genau die gleichen Punkte abzuarbeiten, es war ein ganz anderes Arbeiten. Ja. Witzig, und dann ne? irgendwann nach einem halben Jahr mir nach dem Tablet gedacht, boah, jetzt nee, mach ich nicht mehr. Habe ich mir wieder das Büchlein wieder rausgeholt und habe dann im Büchlein weitergeschrieben. So. Da fehlt ein halbes Jahr
0: in dem Büchlein, weißt du? Ja. Akzeptieren das ist, und machen.
1: Ja, musst, musst du nicht, kannst du nicht verstehen, glaube ich. Das ist wirklich Sachen, die sind
0: halt wie sie sind. Ich glaube, die halten unseren Kopf ähm, am Denken und auch an Freude. Ne? Das ist so dieses Thema. Ähm, es muss irgendwie Spaß machen. Ob du jetzt was reißt, was malst, was pinst, was, was ähm, aufmalst. Ähm, ich bin ja ein ganz großer Freund wieder von analogen Themen. Wir sind in der Firma ganz viel wieder mit Karten an den Schrankwänden zurück, ähm, um Sachen zu visualisieren. Große Themen, ne? nicht, nicht alles im Detail, das geht nicht, dafür haben wir einfach zu viel, deswegen gibt es auch die digitalen Tools. Aber wenn wir mal ein Projekt angehen, machen wir das voll analog am Anfang. Auch die Planung mit dem Kunden, wie sieht die Timeline aus, was sind so seine Wünsche, dann können wir die Karten hin und her schieben. Und das macht einfach Spaß, also da wieder mhm. zu stehen und nicht da rumzusitzen vor den Rechnern, sondern wieder mit Menschen zu arbeiten. Du hast auch übrigens den Te die technische Hürde nicht. Ne? Viele sagen ja, nee, ich benutze mein Handy wie, wie mein zweites Gehirn oder mein Laptop aber irgendeine technische Hürde gibt es immer wieder, dann kannst du nicht so schnell tippen oder dann ähm, dann ist das WLAN gerade nicht stark genug oder was weiß ich, dann ist der Akku gleich leer, dann muss der loslaufen und noch ähm, Kabel anschließen. Hast du analog nicht. Jeder kann schreiben, Hast jeder kann nicht. Sachen, Zettel an die Wand so. pinnen, wenn die denn ähm, vorgesehen werden, so Klebestreifen haben und dann ist alles gut. Also hm. ähm ja, man muss äh, da, glaube ich, wirklich ein bisschen dieses Verspielte zurückbringen, die Freude daran und nicht diese Bleiwüsten, die Textwüsten, die digitale Wüste, die hemmt uns auch in unserer Kreativität. Auch Programme tun das übrigens, uns in der Kreativität zu hemmen, weil die ja vorgelegt sind. Da hat sich ja jemand was bei gedacht, wie das funktionieren soll. Und wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt aber vielleicht nicht diesen Termin immer grün haben hier drin, sondern ich möchte ihn jetzt mal gerade ähm, grün mit einem Post-it dran haben. Geht halt nicht in jedem Programm. Kannst du aber analog machen.
1: Das stimmt. Da kannst du machen, was du willst. Ähm ich wollte dich jetzt noch irgendwas fragen. Jetzt habe ich, ist mir leider wieder das entfallen. Das war super
0: wichtig. Mein Gott, jetzt haben wir den, den der wichtigste Punkt, den du mich fragen wolltest. Der ist jetzt gewesen. Ähm, ähm, nee. Ja? ja? Eine Sache, die mir
1: noch aufgefallen ist zu dem Thema. Ähm Je besser es Koordinationstechnisch beruflich läuft, je mehr habe ich das Bedürfnis, das ins Private zu übertragen. Geht dir das gleich oder genauso?
0: Mache ich immer wieder solche Themen. Ähm, irgendwann hat meine Frau mal gesagt, jetzt ist aber gut. Die, <lacht> die ähm, fand es nicht so gut, dass sie hier dann Zettel im Haus klebt, wofür eine Erinnerung hat. Aber. Ähm, ja, habe ich tatsächlich auch. Ich habe auch jahrelang daran gearbeitet, dass ich mit meiner Frau einen digitalen Kalender hinbekomme. So einen Google-Kalender, sie einen, ich einen. Und die wir synchronisieren können, gerade mit den Kindern. Ist das ist so ein Thema. Und sie hat das immer für sich so beiseite geschoben. Und äh, sie ist ein total analoger Mensch. Also nicht negativ, sondern die liest gerne Zeitung, sie liest gerne Buch und alles wirklich haptisch und sie führt gerne einen Kalender. Wir haben auch einen Familienkalender, äh, mhm. wo sie gerne Sachen führt, aber mittlerweile hat sie festgestellt, dass das abgleichen, ne, ich habe dann zu ihr gesagt, pass auf, wenn du das nicht digital willst, dann schicke ich dir das per, ähm, per Signal oder Streamer, schicke ich dir dann die Termine, die ich habe und dann trägst du die dir in den Kalender ein. Weil ich halt nicht ständig äh, bei uns an diesem Kalender stehe und ich mhm. bin kein Mensch, ich sage die ganze Zeit, ich immer den ganzen Termin. Ich kann da nicht immer dran denken. Und dann schreibe ich das da rein und dann äh, überträgt sie das. Und mittlerweile habe ich sie so weit, dass wir an Google-Kalender kommen, wo wir die Termine abgleichen können, wo unsere Kinder dann auch natürlich anonymisiert einen Kalenderpart bekommen und dann können wir Schultermine handeln. Und ich finde, als Ehepaar beide arbeitstätig, beide ihren Job, Kinder, die mit ihren eigenen Terminen kommen, und das wird ja immer noch mehr. Das ist ja, als Baby ist ja lächerlich, was die in Termine haben zu dem, was die mittlerweile haben, kommst du schwerlich umher. Das ist, es geht alles, aber ähm, da die Synchronisierung brauchen wir da schon. Und da nehme ich natürlich ganz viel aus unserem Büroalltag mit in die Richtung. Wir haben übrigens auch eine digitale Einkaufsliste.
1: Ah, das also, wollte ich immer mal haben. Ja. habe ich aber nicht geschafft durchzusetzen. Ja, machen wir. Äh, habe
0: ich sie tats tatsächlich zu bekommen, ähm, weil wir dann beide Sachen darauf schreiben können, wenn es gerade ist. Und genau so kriege ich es jetzt durch, dass wir auch einen digitalen Kalender bekommen für alle Beteiligten. Ich äh, kümmere mich da jetzt drum. Und das wird steht als nächstes an, das zu etablieren. Freue mich auch drauf. Sehr cool, weil das für mich so das Leben auch einfacher macht, wenn ich die Kalenderüberblick habe. Dann kann ich meinen beruflichen Kalender direkt daneben stehen kann das direkt aufzeigen kann, einen Termin blocken, kann sagen, da kann ich in die Schule gehen. Ähm, da steht das schon drin. Ansonsten, ich, du glaubst gar nicht, wie oft ich meine Frau schon angerufen habe. Sag mal, haben wir da was? Ja, sag, da hast ja. du doch deinen Termin eingetragen. Ja, weiß ich. Aber <lacht> ich sehe es halt nicht mehr. Das ist genau das Problem.
1: Und du musst auch Termine ausmachen, wo du nicht gerade zu Hause stehst und den Kalender vor dir hast, weißt du? Genau. Ja. Und das ist genau, ja, das ist genau das Ärgerliche. Sagen wir mal ganz vorsichtig.
0: Ach, mit Frauen, ich Du ja auch mal hin und wieder sitzen und sagen, pass auf, habt ihr da Zeit? Und dann sagt meine Frau immer: Ja, gucke ich im Kalender zu Hause nach und dann nenne ich dir Termine. Das ist schon so ineffektiv. Ne? Dann musst du dich wieder abgleichen, musst du wieder anrufen. Gut, Frauen machen das. Ja, das ich mache jetzt die, machen das ja die gern. Schublade auf. Ne? Ja, <lacht> schon wieder. Die machen das ja gern. Ja, das kann man schon sagen. Sie rufen schon auch gerne an, dürfen sie auch tun. Aber ähm, nee, das wird schon noch so ein Evolutionsstep sein, der uns jetzt wichtig ist. Habt ihr das ja. auch? Habt ihr so einen ähm, gemeinsamen digitalen Kalender in der Familie? Leider nicht. Leider nicht. Kriegst du nicht durch, oder? Äh,
1: es gibt Ansätze dafür. Es gibt auch einen Kalender, nur ich bin der Einzige, der ihn benutzt. Ja, dann
0: kannst du ja noch analog führen.
1: Ja, und das ist da genau mein Problem. Da ich, hier Tag auch seine Termine da an. Ja, habe ich jetzt vergessen. Und dann hat sie irgendwie, keine Ahnung, ja hat sie meine Termine rausgelöscht, weil sie sich nicht auskannte und hm es war in einem Moment, wo ich dann gesagt habe, gut, dann freue ich mich jetzt noch drei Stunden damit befasse, lass mal sein und fertig. Ja. Und das ist halt immer so das Problem. Es erwischt dich immer dann, wenn du, wenn es gerade nicht passt. Und dann verlierst du sehr schnell die Motivation dran, weil du denkst ja, das ist eigentlich eine geile Sache und cool und so weiter, aber es gibt immer so ein paar Leute, die da halt, die da im gleichen
0: Boot sitzen und die da auch mitpaddeln müssen, weißt du? Absolut, das genau dann ist es so, ne? Die also diese digitale Einkaufsliste, die ja bei uns gut funktioniert, die hat auch nicht sofort funktioniert, ne? Das, ähm, da muss man sich gegenseitig so ein bisschen, aber du brauchst natürlich die Offenheit. Also wenn deine Frau ja. gar nicht darauf eingehen möchte, dann lohnt das nicht. Du musst, ähm, ich verlange dann von meiner Frau in der Regel ähm, so zwei bis drei Monate Testphase, je nach Größeordnung des Tours. Und wenn ich dann sagen wir halt nachher, wenn das in den drei Monaten nicht geklappt hat, dann schaffen wir das wieder ab. Aber die Zeit sollten wir dann bitte auch so nutzen und dann keine analogen Listen mehr führen. Und wir haben auch Sachen schon wieder abgeschafft. Hat auch stattgefunden, wo wir gesagt haben, das hat so nicht funktioniert. Und so eine digitale To-Do-Liste, ähm, das war uncool. Also eine gemeinsame To-Do-Liste digital, mhm. das habe ich so hingehauen. Da haben wir festgestellt, dass unsere Kommunikation über Tag und abends dann die Stunde völlig ausreichend ist, um die To-Do's zu besprechen. Es
1: gibt ja da, ich, ich bin ja leider so ein Typ, wenn wenn ich weiß halt ganz genau, wenn jetzt eine Sache davon funktionieren würde, die Einkaufsliste, ne, mhm. dann wäre ja nicht Feierabend bei mir. Dann würde ich das ja so weit treiben, dass wir irgendwann ein Haushaltsbuch führen, gemeinschaftlich online, weißt du? Du kannst ja da Sachen machen, das Absolut, glaubst du da nicht.
0: Ja doch, das glaube ich sehr wohl. Das, das ähm, ist, wir bauen die Sachen ja auch teilweise. Ähm, aber... Ich weiß bei meiner Frau, ich darf das nicht übertreiben. Das muss ganz langsam in den Alltag überfließen. Und diese digitale Einkaufsliste haben wir jetzt seit, oh, lass mich nicht lügen, sechs Jahre. Doch, ähm, schon einfach, so lange. Ja, doch. Die ist einfach da, die funktioniert einfach, die ist akzeptiert und da schreiben wir das rein. Ähm, dadurch kann meine Frau aber auch mal sagen, pass auf, kannst du heute mal einkaufen gehen? Liste ist ja fertig, ne? dann brauche ich nicht rauslesen, was hast du da reingeschrieben, ähm, was steht da jetzt genau drin auf der Liste, dann, also nee, das funktioniert schon mhm. sehr gut. Aber wie gesagt, braucht seine Zeit und wenn das drin ist, jetzt darf ich mit digitalem Kalender anfangen, weil sie festgestellt hat, dass es mit den Kindern ist. also sie kennt, hat jetzt selber den Bedarf ja. schmerzlich verspürt und dann hast du natürlich, wie nenne ja nicht das so schön, ein Saatbett, auf dem der Samen keimen kann.
1: Was mich natürlich auch sehr interessieren würde, ist, wie die Zuschauer und Zuhörer und Zuhörerinnen das Handhaben. Es gibt ja nicht nur dich und mich, sondern es gibt ja so viele Leute da draußen und ich glaube, dass jeder schon bemüht ist, so viel wie möglich am Tag produktiv zu leisten. Egal, ob jetzt beruflich oder privat. Und mich würde das brennend interessieren, wie ihr das handhabt. Macht ihr das mit Zettelstift? habt ihr eine App, ich bin auch sehr gierig schon darauf zu wissen, welche App ihr benutzt, weil ich gucke mir dann immer alles an und bin dann und suche mir dann so raus, ist es besser wie das, was ich habe, ist es schlechter wie das, was ich habe. Äh, also da gerne. bin ich sehr sehr,
0: uns. sehr, sehr anfällig für. Absolut. Schreibt uns gerne die, die Tools, die ihr nutzt. Auch ähm, Ich habe vorhin nach dem Terminkalender gefragt, wenn ihr da in einem großen Team einen Kalender nutzt, der besser ist als Teams oder eben Outlook-Kalender, dann gerne her damit die Infos. Gerne mit zwei, drei Vorteilen und auch Nachteilen. Dann ja. brauche ich mir nicht alles selber raussuchen. Das, das wäre ganz lieb. Genau, das äh, kann ich auch nur unterstützen, das zu tun. Ja, ähm, Ich habe jetzt wahrgenommen, dass du so langsam Richtung Ende kommen möchtest, ne? Ähm,
1: ich habe wahrgenommen, dass noch eine Badewanne auf mich wartet heute. <lacht> Ach so, das ist schon sehr gut. <lacht> ähm,
0: lass uns eine Frage noch abklären. weil Ich ja, habe die bitte, auf meiner bitte, Liste gerne. stehen und wollte die ähm, noch stellen. Terminplanung, Zeitplanung mit und ohne Kinder. Was bist du da bereit zuzusagen?
1: Die Idee ist schön, die Ausführung ist leider gar nicht so schön. Also ich sag mal so, mein, mein Sohnemann wünscht sich ja, also er ist ja, was das angeht, ein absoluter Freak, wenn man das so sagen kann, von seinen eigenen Kindern er würde sich ja wirklich einen durchstrukturierten Plan wünschen, von wann bis wann er lernen muss, Sachen für die Schule machen muss und ganz wichtig, Mario, jetzt kommt's, von wann bis wann die Zeit ist, wo er entscheiden darf, was er selber machen darf. Hm. So, und die jetzt Freie geht das Struggle los. So Zeit jetzt geht das selber. Struggle los. Hm. Es ist natürlich so, dass diese Zeit, wo er was machen darf, natürlich nachhinein sein muss, wenn er alles erledigt hat. Das heißt er immer, zuerst die Arbeit, dann der Spaß. Laut, ne, laut dieser mhm. Devise. So hat und hat man das, wird das auch schon so. Gesagt, ne? Ja, genau. Und dann siehst du halt aber auch, wenn diese Zeit ist, wo noch was Produktives gemacht werden muss für die Schule, Ausübung, gelernt, wie auch immer, dann ist schon der Blick auf die Uhr, dieser schielende Blick, wann denn die nächste halbe Stunde vorbei ist, weil er genau weiß, na, in dieser halben Stunde, wenn die vorbei ist, dann darf ich machen, was ich will. Und das hat auf lange Sicht nicht funktioniert, weil dann einfach so in der produktiven Zeit so getrödelt wurde, sodass einfach die rumgeht und dann hat man einfach seine Freizeit gehabt.
0: Dann fehlt Qualität in der Umsetzung ja, genau. von den Produktiven. Ne? Genau, das ist es ja. nämlich.
1: Und deswegen hat das nicht funktioniert. Das kam nicht von mir, das kam von ihm. Er wollte gerne haben, dass wir das ein bisschen strukturiert machen können, weil ich ja natürlich sofort Ach, Feuer und der, Flamme führe. Ne? Struktur, hey! Ja. Aber das muss dann auch wirklich, es muss dann auch passieren in dieser Zeit, weißt du? Hm. Kann ich sagen, ich gehe zwei Stunden zum Friseur, dann komme ich wieder mit der gleichen Frisur. Es muss in dieser Zeit passieren, was du vorhast, dann kann ein Terminkalender oder Zeitmanagement auch funktionieren. Und ja. er würde bis heute funktionieren,
0: wenn das so gemacht worden wäre, wie es angedacht war. Ich habe dann noch einen Effekt, ich kann das noch ergänzen, wenn du deinem Kind freie Verfügbarkeit hast für freie Zeit, selbst Zeit, da ist ja dann auch Medienzeit oftmals dabei. Ähm, dann, Also ich habe viele Eltern im Bekanntenkreis, die sagen, mein Kind hat eine Stunde am Tag Medienzeit. Und dann sage ich, das hat, ich habe das bewusst nicht gemacht, weil ich gesagt habe, das passt ja gar nicht immer zum Tag. Und dann fordert, wenn das Kind eine Stunde Medienzeit am Tag hat, dann fordert es die ja auch ein. Aber vielleicht bin ich gerade der Meinung, dass das Kind heute keine Medienzeit haben sollte, weil die in der Schule schon, was weiß ich, Tablet-Tag hatten oder sonst irgendwas. Oder weil ich merke, dass das Kind auf, ähm, aufgewühlt ist und einfach frische Luft braucht, Spielplatz raus, Fahrradtour, was auch immer, schwimmen. Und dann kann ich nicht jeden Tag die Medienzeit irgendwie reinquetschen, nur weil ich dem Kind das zugestanden habe. Ähm, deswegen gibt es das bei uns nicht. Ähm, mhm. So eine feste Zeit. Ja, und ich, <lacht> es ist halt wirklich so, dass ähm, Kinder so ein sind halt unplanbar, in, also oftmals unplanbar in deinen Tagesablauf. Natürlich haben die auch ihren Tagesablauf Schule und kommen nach Hause. Natürlich, oder Hausaufgaben natürlich. Und ihre Hobbys und so. Das ist ja schon alles planbar. Aber es gibt halt auch Themen mit Kindern, die halt völlig ungeplant da reinkommen. Dann kannst du deine Familienzeit womöglich planen. Vielleicht ist es aber auch anders, dass dann, ähm, was weiß ich, dann kriegst du einen Anruf von der Schule und deinem Kind geht's nicht gut. Ähm, dann muss du halt auch raus. Oder am Wochenende, das Kind hat, halt verändert deinen Plan, den du gehabt hast, weil das... Ja, weil es einfach besser passt. Deswegen ja, bin ich ähnlich. Also strukturierte Zeitpläne mit Kindern funktionieren gar nicht bis schlecht. Ähm, ja, leider ja. Und äh, ich habe versucht, das für mich zu akzeptieren und so mitzugehen, weil ich dann individueller auf die Kinder eingehen kann. Das ist sicherlich sofern gut, aber das ja wirft natürlich viele andere Sachen dann hinten rüber, ne, die man geplant hat und dann machen wollte und dann nicht funktioniert haben. Ja, spannend.
1: Das ist halt das Problem. Und bei dem ganzen Planbahnen und, 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 und man versucht natürlich so viel und auf, äh, in diese Zeit, die du hast, reinzuschieben, ähm, höre ich immer wieder einen Satz und ich höre immer jemanden, der sagt, du musst doch mal ein bisschen spontan sein. <lacht> Ach, genau. Und dann denke ich mir so, halt die Klappe. Bitte halt einfach die Klappe. Das kann nicht sein. Mm, shut up. Weißt du, du ja. versuchst wirklich alles irgendwie zu managen und dann kommt irgendwer, in der Ge muss ein bisschen flexibler sein. Ja, ger so, Nein. gerne auch übrigens von Menschen ohne Ach, Kinder. Ja. Ohne Kinder, ohne Verpflichtungen, weißt du? Single-Dasein, nichts gegen Singles, aber es gibt einfach Leute, die einfach auch ein bisschen für jemanden mitdenken müssen, die vielleicht noch für ein Kind mitdenken müssen. Das ist nicht so einfach, wie es sich immer so also anhört.
0: Also das müssen wir festhalten. Der Sprung, was Zeitmanagement angeht, vom Single auf Partnerschaft ist schon gegeben, das müssen man einfach ja. sagen. Du musst andere, anders Rücksicht nehmen, du musst anders planen, du hast halt Themen dabei. Das, ich glaube, das haben viele, ähm, kennen viele Kerle natürlich auch in der Zeit, wenn sie die ersten Freundin haben und der andere, der Kumpel hat noch keine und sagt, gehen wir heute aus, nee, heute Abend mit meiner Freundin, oh, mhm. du schon wieder, äh, immer, <lacht> immer nur deine Freundin als erstes und ähm, das kommt schon, das ist schon ähm, ein Schritt, der natürlich dazu gehört, aber das dann mit Kindern noch zu haben, weil du ja deren Zeitplan noch mit übernehmen musst, das ist nochmal ein Riesending extra und das kann, auch da kann wieder wenig Leute das nachvollziehen, die eben dann nicht in der Situation sind oder schon wieder raus, ne? Es gibt ja auch Eltern, die haben ihre Kinder dann 18, 19, sind aus dem Haus und, oder auch noch im Haus, aber fühlen sich eigentlich gänzlich selber verantwortlich. Selbstständig, ja. Genau. Ähm, dann hast du das weniger. Ne? Ähm, du guckst dann vielleicht noch nach gemeinsamen Essen oder gemeinsamen Wochenendveranstaltungen oder so, aber irgendwann, wenn sie dann ausziehen. Das mhm. ist übrigens auch der Grund, warum es bei vielen Eltern immer wieder dazu kommt, dass die Eltern oftmals auch Mütter, in ein Loch fallen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, weil dann auf einmal so viel und ich sage das ganz nochmal, so viel Zeit übrig ist, die man selber für sich verplanen kann und müsste, die man vorher einfach gar nicht hatte. <lacht> ist auch übrigens eine Gefahr, muss man offen, mit offenen Augen darauf hingehen, dass ähm, wir sagen jetzt immer, ja, wir haben jede Menge Sachen, die wir machen können. Ich glaube, das ist auch so. Aber wenn dein Leben sich primär um Kinder und Kinderplanung und deren Hobbys dreht, dann fehlt dir auf einmal ein Hobby übrigens, wenn, wenn man da rauskommt aus dieser Zeitplanung. Ja,
1: das ist wirklich so. Weil du hast ja diesen, diesen, diesen Slot, sage ich mal ganz vorsichtig, oder dieses Ding, ähm, das ist ja nicht etwas, was von heute auf morgen entstanden ist, sondern du hast ja diese, diese Planung und dieses Zeitmanagement, hast du dir aufgebaut. Und wenn dann einfach so ein Stück davon rausbricht, gewollt oder ungewollt, ist ja dann egal, dann musst du erstmal damit klarkommen, dass es jetzt wieder alles anders ist, wie es die letzten Jahre war. Genau. Und das ist halt auch diese Umstellung. Das ist auch, glaube ich, ganz ähnlich, ist jetzt vielleicht ein krasses Beispiel, aber ich sehe das immer so ein bisschen ähnlich, wenn du wenn jetzt irgendwie du einen Todesfall hast in der Familie, sei es jetzt Mensch oder sei es jetzt irgendwie ein Tier, ein Haustier, ein geliebtes Haustier, was irgendwie plötzlich stirbt, du musst dich da komplett umstellen. Du kannst alles das, was mal war, in Erinnerung behalten, ja, aber du musst dich auch auf die neue, Position, also die neue Situation einfach auch einstellen können.
0: Ja, das ist so. Ja. Das klingt immer sehr einfach, aber ist es leider nicht. Nee, es ist immer eine Umstellung. Das ist, ähm, wie Routinen anpassen ist tatsächlich eher, also es ist kein Schnellboot, dass du eben auf dem nee. auf den Punkt wendest, sondern das ist eher so ein, so ein Tanker, den man langsam dreht. Routinen verändern, das stimmt. anpassen. Das stimmt. Ja,
1: und vor allem, das, das Schlimmste ist ja, ähm, oder, was wir euch, oder was ich euch vielleicht noch mitgeben kann, ist einfach, ja, stark sein klingt jetzt sehr, sehr pauschal, aber also bei Routinen ist es halt immer so, du musst es halt wirklich nicht lang, nicht eine Zeit lang durchziehen, bis die Routine dir sagt, yo wir haben es jetzt und jetzt passiert das automatisch. Aber um eine Routine zu, eine Routine zu entwickeln, glaube ich, dauert es ich glaube, ich wurde auch mal bewiesen, zwei Monate, bis du wirklich eine Routine drin hast und ja, das ja, ist schon sehr, sehr lange. dran. Dranbleiben ist ja. das Thema, ja. Hartnäckig genau. sein, dranbleiben, das ist halt die wichtigste, die wichtigste Sache, die immer die so ein bisschen, also nichts ist in einem Tag passiert, nichts passiert in zwei Tagen, aber wenn du das wirklich konstant und regelmäßig dranbleibst, dann kann es was werden. So ist es.
0: Ja, ich... Ich glaube, jetzt bin ich auch durch mit meinen Themen, die ich hier notiert hatte. Hast, zum du, Thema hast du überall ein Häkchen hintergemacht, Mario? Ja, mit, nee, ich habe also hab mir eine Liste geschrieben, aber ähm, keine Hakenliste. Ich glaube, ich habe wieder festgestellt, das Thema könnte man endlos machen. Also vielleicht nicht die 1200 Stunden, die ich noch frei habe zur, ähm, zur Aufnahme, aber ähm, da könnte man lange drüber sprechen und viel aufmachen. Werner, es war wieder ein schöner Abend mit dir. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür, auch für den Austausch. Das hat mich in vielen Stellen wieder bestätigt, dass es vielen so geht, wie du vorhin schon so schön gesagt hast. Wir haben ganz ähnliche Themen da auf der Agenda. Und ich bin jetzt richtig gespannt, was die Zuhörerinnen und Zuhörer uns an Feedback zu Tools geben und auch an Feedback zu ihren Zeiten und Zeitmanagement. Wie sieht euer Tag aus? Wie bekommt ihr das hin? alles unter einen Hut zu bringen und bei allem gut zu sein und das für euch passend zu haben. Berichtet uns gerne. Oder vielleicht sagt ihr auch, ihr, das, ihr kriegt das gar nicht hin. Es gibt überhaupt keine Welt, in der ihr zufrieden mit eurer Tagesplanung seid. Schreibt es gerne rein.
1: Ja, das wollte ich jetzt auch nochmal gerade sagen. Äh, natürlich auch dir, Mario. Herzlichen Dank für deine Zeit. Herzlichen Dank für deine Einblicke. Ähm, ich bin super gespannt auf Feedback. Super, super gespannt. Und... Ich will auch nochmal die an Leute da draußen ansprechen, die jetzt sagen, interessiert mich überhaupt nicht, ich habe mit Zeitmanagement überhaupt nichts zu tun, ich mache mir da keinen Stress, so wie es kommt, kommt. Schreibt es gerne einfach in die Kommentare, wie ihr damit umgeht. Auch wenn ihr keinen Terminkalender führt, wenn ihr nicht irgendwie jetzt zehn Termine am Tag habt. Mich würde es einfach interessieren, wieso wie so Leute ihren Tag planen, die vielleicht nicht äh, so viel zu tun haben, sondern die einfach nur ein, zwei Punkte auf dem Tag haben, wie sie das dann machen. Würde mich einfach nur interessieren. Gerne mal reinschreiben. Ähm, herzlichen Dank an der Stelle nochmal fürs äh, einschalten, fürs zuhören, wie man das alles sagt, wer Feedback hinterlassen will, wie gesagt, schreibt uns E-Mails, schreibt uns äh, YouTube-Kommentare egal wie, wir werden alles nochmal abklappen, bevor wir den nächsten Podcast aufnehmen wir haben jetzt über zwei Stunden eure Zeit in Anspruch genommen, herzlichen Dank, wer bis hierher gehört hat wir sind erstmal raus, habt noch einen wunderschönen restlichen Tag bis zum nächsten Podcast, tschüssi alles Gute, bye bye und ade.